0: Comienza Nueva Dimensión Con Juan Gómez
1: Estamos en un lugar mágico, estamos en un lugar donde hay un gran y buen montón de amigos que han querido sumarse a una, yo creo que una jornada intensa, una jornada llena de conocimiento, una jornada llena de solidaridad, sin duda alguna, una jornada entre... ...entre lo tenebroso, como hemos podido comprobar... ...entre lo, lo curioso... ...entre la historia... ...y por supuesto, entre la religión y las creencias... ...existen muchas cosas desde luego que son un auténtico enigma... ...y hoy aquí en Logroño... ...estamos disfrutando de, de todas ellas... ...en esta jornada del misterio y de lo solidario... ...y también estamos con un buen montón de amigos... ...que han querido participar y ver este programa en directo... ...que ahora mismo estamos desarrollando... ...en este centro Ibercaja aquí en Logroño... ...así que yo pediría... Un fuerte aplauso a todos vosotros que estéis aquí. Gracias por compartirlo. ¡Fantástico! ...fantástica acogida que tenemos... ...fantástica ha venido gente de, de diferentes partes... Eh, ...tenemos amigos dimensionarios... ...amigas dimensionarias que han venido de diferentes lugares... ...y por supuesto tenemos... ...yo creo que la cálida acogida... De, ...de los organizadores... ...a los cuales tengo que dar las gracias... ...por invitarnos para poder realizar... ...esta aventura que... ...semana tras semana, cada siete días se abre... ...y que se llama Nueva Dimensión. Y quiero comenzar precisamente... Eh, Dándole la enhorabuena a una de las personas que es, yo diría, que el, arma, el alma mater de toda, esta, de toda esta aventura Que ya es la quinta vez que se desarrollan estos encuentros tan maravillosos Con la magia, con el misterio, con lo solidario, que es muy importante aquí en Logroño Y me gustaría, por supuesto, que la conociéramos todos un poquito más Alessandra Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
2: Gracias, muy bien, aquí estamos acércate
1: un poquito más al micrófono Así mejor Así mejor, así mejor Muy bien ¿Qué tal están desarrollándose estas jornadas? Porque, porque de momento está siendo, yo creo que, un, un éxito. Yo no sé cómo va el tema solidario, pero yo veo gran cantidad de bolsas eh, con todo tipo de, de elementos que eran lo que pedíais precisamente para poder disfrutar de estas jornadas, ¿verdad?
2: Sí, así es. Estamos muy contentos. La recaudación yo creo que ha ido genial. Y la participación del público. y Bueno, estamos muy contentos, la verdad.
1: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo es desarrollar algo así? Porque yo me imagino que esto será un, un, como se suele decir, un trajín enorme a la hora de poder contactar con la gente, poder eh, organizar todo esto, y solo por una causa que me parece realmente increíble, que es lo solidario, porque aquí no se gana nada, ¿no?
2: No, no, y es complejo, lleva sobre todo mucho tiempo. Eh, también dinero, por eso buscamos muchos patrocinadores mm. y tal, que no suele salir muy bien la cosa, pero bueno, eh, lo hacemos con ilusión, que al final es lo que cuenta. Y al final el fin es solidario y eso es lo que queremos, aportar un poco ese bien a la sociedad, pues eso, aportando nuestro granito de arena.
1: ¿Qué es lo que ha tenido que hacer la gente para venir aquí? ¿Cuáles son esos objetos? ¿Cuál es esa eh, idea de solidaridad? ¿A quién va dirigido?
2: Pues eh, en esta ocasión han tenido que traer material de higiene... Uh -huh. y material escolar y esto va dirigido a 26 Letters
1: 26 Letters y desde luego una labor profunda, extraordinaria que realizáis eh, que realizas en este caso y que es el quinto año, espero y deseo que haya un sexto, ¿verdad?
2: Esperemos, veremos
1: Esperemos que sí, yo estoy absolutamente convencido que así será, así que pido de verdad un fuerte aplauso para Alessandra que no veas lo que hay currado, no veas lo que habéis trabajado para realizar este encuentro Y ahora sí, vamos allá, vamos a conocer estos eh, siguientes pasos, los eh, invitados que tenemos esta noche que son absolutamente increíbles. Como digo, durante toda esta jornada hemos estado compartiendo, eh, yo creo que incluso buen humor, sonrisas y por supuesto experiencias y un espectáculo que en algunos casos nos ha llevado a mirar al cielo, no para buscar ovnis y esas cosas, que eso también nos encanta, sino también para buscar eh, lo que dicen que hay más allá, la trascendencia, el mundo que según algunos cuentan eh, está eh, enclavado en un lugar llamado limpo, cielo, ¿quién sabe si el infierno? Porque parece obvio que el concepto de religión, su uso o su propósito, ha sido, o ha ido más bien, variando a lo largo de los siglos o de los milenios. Dicen que antiguamente la religión era la encargada de resolver los asuntos científicos y, y durante mucho tiempo sus postulados no fueron discutidos por nadie. Asuntos tan científicos como el origen del universo, el origen del hombre, la vida en la tierra. Y esas explicaciones se han llevado, y dicen que se llevan incluso a día de hoy. Eh, hay cuestiones que realmente también desde luego quiere dar respuesta a la religión cuestiones más elevadas ¿a dónde vamos? ¿hacia dónde? Eh, ¿o de dónde venimos? ¿qué hay más allá de la muerte? pero a medida que los siglos han ido pasando las religiones también se han reinventado se han adaptado a los nuevos tiempos y ha habido yo diría que más que una revolución han sabido hacerlo yo diría que sin parecer que lo hacían ya no solo las tres religiones predominantes, sino otras, por muy extrañas que nos parezcan, que han ido surgiendo y tienen grandes cantidades de seguidores. Es curioso porque antiguamente se predecía eh, el final de las religiones y nos estamos encontrando justo con todo lo contrario. Para hablar de todos estos temas... ...tenemos nada más y nada menos que a Óscar Fábrega a Calahorro... ...¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal Juan? Un verdadero placer que estés en esta jornada solidaria... Que ...estés aquí en Nueva Dimensión y que estés presentando un nuevo libro... ...Dios ha vuelto... <risa> ...es verdad, Dios ha, Dios ha vuelto... Bueno, primero vez que ver si realmente alguna vez se ha ido... ¿no? Mm.
3: ...que yo no tengo muy claro que se haya ido... ...o si alguna vez ha estado aquí, ¿no? ya eso sería <risa> <risa> otro, otro asunto... Pero sí, Dios ha vuelto y, y además ha vuelto en, en versión 2.0 actualizado <risa> y, y con protección antivirus incluso, ¿no? Ha vuelto, se ha rehecho a sí mismo. Las religiones han en, ha habido una especie de movimiento mundial global en los últimos 70-80 años que la, el, nuestro concepto tradicional de religión se ha rehecho por completo. Incluso las, las antiguas religiones, las grandes religiones occidentales, ¿no? el, el judaísmo, el islam y el cristianismo, también se han readaptado a estos nuevos tiempos. ¿no? Por lo tanto, Dios ha vuelto y, y ha vuelto transformado.
1: Mm. Es curioso porque cuando uno viaja atrás en el tiempo y piensa, bueno, ¿cuál era el concepto de Dios hace dos, tres, cuatro, cinco siglos? Eh, daba la sensación que ese, que ese Dios podría convivir perfectamente con, con cualquier persona de esa misma época. Y es curioso porque después de toda la transformación que ha, vigo, que ha habido, pensamos en Jesucristo o en ese Dios que nos sigue eh, presentándose como alguien moderno, como alguien que realmente pudiera estar aquí con nosotros charlando, comprendiendo todos nuestros problemas. ¿Tanta ha sido la transformación? ¿Cómo lo han conseguido hacer? A ver, eh, hay que tener en cuenta que las
3: religiones, como son como movimientos sociales y culturales que son, no, siempre han estado en constante cambio. Es decir, eh, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? El cristianismo, por ejemplo, es un intento de racionalización de, la, de una propuesta de propuestas religiosas anteriores que no acaban de ser racionales. Es decir, me explico. La religión, por ejemplo, de la antigua Grecia, ¿no? eran unos dioses, con perdón, yo como si bien sabes soy muy mal hablado, eran unos dioses muy cabrones que hacían lo que querían. Es decir, no dependían, no, no ayudaban en nada porque alguien les rezase. Los dioses si querían, bajaban, violaban a tu mujer y tenían un hijo con ella. Y así funcionaban los dioses de los romanos, los dioses, de los, los dioses de los griegos, los dioses de los egipcios. Es decir, no hay un proceso racional detrás. ¿no? Claro, eso llegó un momento en el que es lo que se llama el sino, el destino. Estaba marcado el destino por los dioses y en cualquier momento lo podían alterar los dioses sin que el ser humano pudiese hacer nada para mediar con ellos. ¿no? Pero el cristianismo ofreció una solución. Antes ya empezó con Zorobastro, con el zoroastrismo con el masbeísmo, pero el cristianismo fue la gran religión que cambió eso, en el sentido de que a partir de ese momento... Dios, a cambio de algo, de una serie de normas que te daba que tú cumplieses, te, te garantizaba una vida más allá de la muerte, la salvación. ¿no? Eh, eso, evidentemente, es, un, es un, una evolución de, respecto a esas religiones anteriores. ¿no? Pero ese mismo proceso, ese mismo intento de racionalización se está dando, por ejemplo, a día de hoy, por ejemplo, con el, la famosa historia de los alienígenas ancestrales, que sin ser una religión… caray realmente es un intento de racionalizar las religiones, es decir, los dioses ya no son seres abstractos que viven en el cielo y que se manifiestan bueno, de aquella manera, sino que son, son seres extraterrestres que o han, han venido en el pasado o nos han creado a nosotros o nos enseñaron a utilizar la metalurgia, la agricultura la ganadería, o a levantar pirámides ¿no? uh -huh. siempre es un intento de explicar realmente eh, no solamente el mundo, sino a los propios dioses ¿no? y por eso están en
1: constante renovación las propuestas religiosas. Y una pregunta que es lógica, porque en este mundo científico tan globalizado, tan tecnificado, en donde se decía antiguamente, bueno, la religión va a desaparecer, de repente no solo hay, hay cierta rehabilitación, re, lo diré, re, bueno, ya sabéis la palabra, <risa> y, y además de eso surgen, aparecen nuevas eh, ideas, nuevos conceptos, algunos realmente extraños, que además, como decía al principio, llevan y arrastran gran cantidad de seguidores. ¿Por qué crees que hay esa diferencia? Mundo tecnificado y, al mismo tiempo, altamente, eh, bueno, yo no sé si decir, eh, creyente en este tipo de cosas. Es sencillo, porque la ciencia no puede saciar lo que sacia la religión,
3: que son primero la ansia de trascendencia. La ciencia está casi a punto de conseguir quizá la inmortalidad ¿no? o, o incluso eh, capturar la mente y... y, y trasplantarla a un, a un dispositivo... ...a un soporte distinto... Mm. ...pero aún no lo ha conseguido... ...pero la ciencia sigue sin explicar... ...dar por ejemplo... ...explicar el sentido... ...por qué estamos aquí... Sé si es que estamos por algún motivo... ...claro... ...de dónde venimos realmente... ...existe el alma... ...existen... ...hay muchas cosas que la ciencia... ...no es capaz de explicar... ¿no? ...ni siquiera la tecnología... ...y sobre todo por otro factor más... ¿no? ...que yo le doy muchas vueltas... ...y que yo creo que es esencial... ...para entender quizás... ...la previvencia... Eh, ...de la religión... ...pese a los avances de la razón... ...y a los avances de la ciencia... Y es que yo creo que el ser humano está programado, como ya he comentado antes, para creer. O sea, creemos, los que creen, <risa> uh -huh. creen eh, y no pueden evitar creer. ¿Por qué? Porque eh, somos así, es parte de lo que somos. ¿no? Uh -huh. Algunos no creen y posiblemente los que no creemos, somos, los que no creemos en nada, son posiblemente la, lo, los raros, los distintos en esto. ¿no?
1: ¿Crees que además eso eh, ha estado desde tiempos muy remotos? no Tú hablabas incluso de, de rituales. Antiquísimos. Cuando digo sí. antiquísimos hablo de época del Homo sapiens, del hombre de Neandertal. Ya esa persona tenía ese concepto de la trascendencia, de que había algo más. No sé si llamarlo religión. Sí, religión en un sentido muy amplio. Sí. A ver, tenéis que tener en cuenta una
3: cosa que nosotros nuestra forma de pensar, que es lo que nos hace humanos, más que otra cosa, es simbólica. Es decir, nosotros pensamos en, con palabras que aluden, son símbolos de cosas que supuestamente existen, ¿no? Eh, eso es un, fue un paso evolutivo brutal en el ser humano ¿no? eh, los estudios paleontológicos y antropológicos han demostrado que no solamente ser humanos, sino especies anteriores el Homo antecesor, por ejemplo, la Tapuerca o el Homo neandertal, ya tenían creencias trascendentales, cuando hablo de esto no quiero decir que creiesen en dioses eso es más complicado demostrarlo, seguramente no creían en dioses, porque seguramente lo que pensaban es que lo natural la naturaleza era la que garantizaba la vuelta a la vida o la supervivencia en otra vida distinta, ¿no? Pero eso es muy importante, porque quiere decir que eh, la evolución trabaja muy lentamente, digan los que digan los creacionistas, mm. <ríe> la evolución trabaja muy 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 lentamente ¿no? y todos estos procesos oh, eh, duran cientos de miles de años. ¿no? Claro, cuando se empezó a estudiar eh, esto a principios del siglo XX, eh, el Homo sapiens tenía muy poco tiempo de, de existencia, ¿no? pero ahora estamos dándonos cuenta de que especies anteriores ya tenían esas creencias. Por lo tanto, ese proceso, ese caldo de cultivo, duró muchísimo tiempo y finalmente se materializó en el Homo sapiens, que fue el que desarrolló esto hasta extremos delirantes. ¿no? Y claro, eh, eh, es un proceso también de racionalización. ¿no? O sea, en el momento en el que eh, alguien tiene la, 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 un, un sapiens tiene la firme convicción de que cuando muere va a volver de alguna manera en otra vida, tiene que explicar por qué pasa eso. ¿Quién garantiza que eso pase? No puede ser la naturaleza. Igual hay una entidad superior, que además es la que nos hace, que provoca que llueva o la que provoca que los frutos salgan cada, cada año, o que el río Nilo crezca, ¿no? como luego se, también hicieron los egipcios, y así surgieron los dioses, ¿no? a ver, estoy simplificando a un nivel extremo, ¿no? mm. pero viene a ser un poco esa idea, ¿no? esa
1: evolución. Me gustaría, si quieres, si te parece, adentrarnos en ese libro, en ese Dios ha vuelto, porque, eh, claro, una cosa es... Irnos hacia atrás en el tiempo y buscar esas eh, antiguas religiones que han quedado ya ancladas como grandes, eh, sin duda, que elementos de nuestra vida. El judaísmo, el cristianismo, el islamismo, por supuesto el islam, pero también existen otras que, es curioso, se han ido creando y de manera muy reciente. Hablas de algo que a mí me parece alucinante, los cultos cargo. ¿Esto qué es? Sí. Bueno, eh, esto es
3: un movimiento más eh, que se dio eh, muy habitual en, en, en situaciones de colonización, en la que siempre suele, suele haber un opresor y un, un oprimido. En este caso no fue exactamente así, o sea, no hubo un opresor claro, aunque sí, ni un oprimido claro, sino que fueron los, de, de, durante las, a principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando, cuando, Japón, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, mm. empezó a ocupar muchas islas del Pacífico para luchar contra los japoneses, y eh, para ello, pues, eh, claro, esas islas estaban ocupadas, ¿no? Especialmente dos, Papua Nueva Guinea y Manuatu, estaban ocupadas por los nativos de esas islas, ¿no? Entonces, claro, los, los estadounidenses, que son, siempre son muy espléndidos allá, allá por donde van, pues no solamente llegaron allí con todo su material bélico y con, y con todas sus viandas y sus infraestructuras para vivir, porque eran cientos de miles de, de soldados americanos estadounidenses, sino que además iban con comida, iban con, con coches, iban con carros, iban con todo, ¿no? Claro, los nativos de aquella zona que estaban acostumbrados ya a la presencia del hombre blanco porque habían sido ya colonizados por belgas, por holandeses, por alemanes eh, estaban acostumbrados a un hombre blanco que los trataba de una actitud bastante despectiva y bastante chunga ¿no? Con mm. Perdón. pero los, los estadounidenses no se comportaron así al revés, se llevaron bastante bien con ellos ¿no? y esto provocó que ellos intentaran eh, em, em, empezaron a, a, a poner en tela de juicio sus propias creencias religiosas y a plantearse si los dioses de los americanos eran más guays que sus dioses, porque claro, los americanos tenían un montón de cosas que ellos no tenían, ellos no pensaban que esas cosas no se debían realmente a los dioses, entonces claro, empezaron a plantearse eso, ¿no? Bueno, ¿y si los, ¿y si los americanos no han secuestrado a los antepasados, que eran anteriormente los que le propiciaban a ellos lo, el bienestar, y los tienen retenidos y nos están quitando las cosas que nos mandan los antepasados, o, oh, ¿y si los dioses de los antepasados son mejores que los nuestros? ¿no? Entonces empezaron a llegaron a la conclusión de que muchas de las cosas que, lo, que los estadounidenses hacían, como los desfiles militares, ...o la, la, las cosas que construían... ...no lo hacían con un fin bélico... ...sino que lo hacían para honrar a sus dioses... ¿no? ...y eso provocó que ellos empezasen a imitar... ...mimetizando eso... ...de una manera terriblemente rudimentaria... ...pensando en que se iba a llegar... ¿no? ...que iba a llegar el día en que los dioses... ...le iban a dar todas las viandas... ...que los americanos tenían... ...no, no pasó, los americanos se fueron... ...y por desgracia que yo lo no paso, ...pero es muy asombroso... ...yo invito a, todo, a cualquiera de nuestros oyentes... ¿no? ...que busque en Google
1: cultos cargos y que vea alguna de las imágenes de, lo que, de las cosas que llegaron a hacer y a partir de ese instante ellos como que imitan aquello que hacían los americanos y lo adaptan como si fuera una especie de religión que es lo que hace claro. este grupo humano
3: Claro, porque eh, ellos empezaron a creer, eh, una vez que los americanos se fueron, empezaron a creer ya no en los dioses de los americanos, sino en los americanos. Ya los dioses eran los, de ellos. Los ¿sabes? americanos eran los propios dioses. Claro. claro. Qué alucinante. Y eso terminó evolucionando a un, a un extremo ya brutalmente delirante, ¿no? que es cuando empezaron a creer que el, el, eh, hubo un dios, uno de los americanos, un tal John Froome, uh -huh que era el que le iba, a, le iba a traer algún día el cargo y demás, ¿no? El cargo es, eh, pues si no lo sabéis, sabéis, ¿no? es, es la palabra que suele aparecer en los contenedores de, de transporte, ellos, que era lo que, lo que llamaban los estadounidenses para llevar todas las viandas, todas las cosas que necesitaban durante la ocupación de aquellas islas, ¿no? mm. John Froome no llegó y siempre hubo mucho... Cuando esto se puso de moda, especialmente en los años 50 y 60, que muchos etnólogos empezaron a visitar la isla de la Melanesia, que donde, se, donde pasó este fenómeno, eh, ellos se encontraron con esta historia, ¿no? Bueno, ¿quién es John Froome, no? y fue precisamente David Attenborough, el famoso documentalista mm. el que eh, acabó dando unas teclas y descubrió que porque ellos rendían culto a una chaqueta que estaba custodiada en, un, en una caseta en un, en una caseta de, de, de aquellos nativos que pertenecía al tal John Froome, no y fue esto por el que descubrió que había sido un soldado negro que cuando, antes de irse le dejó aquella, aquella chaqueta que consideran como una reliquia y les dijo que algún día volvería con, con el cargo Efectivamente, John Frum no llegó, pero siguen a día de hoy, sigue habiendo creyentes en John
0: Frum. Nueva dimensión rompe las barreras de lo establecido.
1: Es prácticamente la creación de una religión, casi casi paso por paso, punto por punto, viéndolo además en, en épocas relativamente actuales. Pero es que todavía más actuales se han ido creando otras, que ahora vamos a hablar, que yo creo que resultan bastante curiosas. También tratas en el libro. Desde luego hay aspectos psicológicos que están íntimamente vinculados a todo esto. Pero existen religiones de todo tipo, incluso eh, cosas que no podríamos en principio plantearnos como supremacistas negros. Sí. Y que además han tenido contacto con los miembros del Ku Klux Klan supremacistas blancos. Sí. ¿Cómo es esto? A ver, eh, esto forma
3: parte de, de, de... Esto solamente puede pasar en Estados Unidos, ¿no? Es el país en el que esto podría pasar por la propia historia de este país, ¿no? Que es un país, para mí, es maravilloso, es capaz de un país, es capaz de lo mejor y también capaz de lo peor, ¿no? Mm. Bueno, pues esto comenzó en los años 30 gracias a un señor que se llama Marcus Garvey, que era un, un jamaicano, que llegó a ser bastante, un empresario jamaicano, que llegó a ser bastante popular, bastante rico. Y que empezó a defender no solamente el black el nacionalismo negro y el supremacismo negro, es decir, la idea de que, los, de que los negros son superiores a los blancos, sino que además empezó a defender la idea de que los negros algún día tendrían que, tendría que retornar a África, que era su tierra prometida y era el lugar del que procedían y del que habían sido arrebatados por el malvado hombre blanco. ¿no? Mm. Claro, resulta que Marcus Garvey se hizo un íntimo amigo de en aquel momento el jefe, el líder del Ku Klux Klan, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque encajaban exactamente en la propuesta. El Ku Klux Klan a los negros fuera de Estados Unidos <ríe> y estos negros querían irse de Estados Unidos, ¿no? Y llegaron, incluso el líder del Ku Klux Klan llegó a estar preso y Marco Calvi también llegó a estar preso y estando presos, ambos se carteaban e incluso llegaron a visitarse eh, en momentos así, ¿no? Pero esto no quedó aquí. En los años 60, bueno, también surgió en los años 50, pero especialmente tuvo esplendor en los 60, en pleno boom del Movimiento por los Derechos Sociales del, del colectivo negro, o afroamericano, no me parece una palabra correcta, afroamericano. Entonces, se puso de moda en los 90, por gente mm. como Spike Lee y demás, ¿no? pero finalmente hoy en día ellos mismos repudian ese concepto. ¿no? Eh, eh, surgió un movimiento flipante en Estados Unidos que también tiene que ver con extraterrestres, ojo, que es la Nación del Islam, que es un mm. movimiento supuestamente islamista, aunque no, porque ellos lo que creen, repito, tiene que ver con extraterrestres, que también defendían el supremacismo negro, ya que perteneció el famoso Malcolm X, Mm. que llegó a ser uno de esos líderes de ese movimiento y que, de hecho, eh, los que conozcan la historia de Malcolm X sabrán que era un auténtico fanático, eh, no solamente por, por llevar, practicar un, un Islam muy extremo, sino por considerar eso, ¿no? Bueno, pues el líder de ese, de ese movimiento que llegó a tener cerca de, en, en su momento de máximo esplendor, 150.000 seguidores en Estados Unidos, eh, Elijah muyamat se llamaba este hombre, ese líder llegó también a... a a, a, estar en una, o sea, a invitar a una reunión de su iglesia, de la Nación del Islam, a George Lincoln Rockwell, que seguro que el amigo Carlos Camara ¿sabes quién es? El fundador del partido nazi, un auténtico idiota, un payaso americano, que eh, fue el fundador del partido nazi americano, y hay imágenes en las que están el Ayamujamad, Malcolm X, y el fundador del partido nazi, los tres, y bueno, y el del partido nazi con dos de sus secuaces, los tres allí, en, en, un, en un auditorio enorme, rodeado de miles de negros, ¿no? Y claro, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque en el fondo estaban de acuerdo. O sea, en el fondo los dos querían un país segregado, unos Estados Unidos
1: de América blancos y otros negros. ¿no? Delirante. Realmente alucinante cómo es el comportamiento humano, sobre todo cuando estamos hablando de religiones, de religión o de creencias. Y tú te has topado con muchas de ellas y algunas realmente sorprendentes. Has mencionado, ya lo has dicho al principio, una creencia de esos alienígenas ancestrales, has hablado también de la creencia de estos, eh, de estos islamistas que también tenían ese contacto con, o esa creencia con el tema extraterrestre y eso parece que ha generado una especie de, de, no sé si de bola de nieve, en donde ahora mismo existen muchos grupos religiosos donde precisamente ya no es Jesucristo, ya no es Krishna, ya no es un, un, un ser, o una persona que pudo haber existido, sino que estamos hablando de personas o de seres venidos de otro mundo como los auténticos profetas de algo. Claro. Eh, y sobre todo porque
3: ofrecen lo mismo que ofrecen las religiones tradicionales. Eh, el ejemplo perfecto son las sextas, estas suicidas, que hay varios casos, ¿no? La Orden del Templo Solar o mm. la, el Heaven's Gate, la, nación, el, el, la Puerta del Cielo. Pero casi cualquier religión ómnica, casi cualquier religión de las que fundaron los, los grandes contactados, empezando por adamski y terminando, por ejemplo, por el bueno existo paz, ¿no?, todos defienden básicamente lo mismo, defienden que hay un grupo extraterrestre que son inmensamente superiores a nosotros tecnológicamente y que ante la inminencia del fin del mundo, que se puede manifestar en la época de, lo, de la Guerra Fría, era por una, la, la inminencia de una de catombe nuclear, hoy en día es por el cambio climático o por, uh
4: -huh.
3: o por nuevos factores que nos ponen en riesgo, pues llegarán y rescatarán a unos cuantos elegidos. Claro, ¿quiénes son los elegidos? Pues los, los que pertenecen al grupo de la sexta en cuestión, ¿no? realmente entre eso y la creencia por ejemplo de los testigos de Jehová o de los adventistas de que llegará un momento o, o, o los propios cristianos que consideran que cuando llegue el fin del mundo antes de eso Jesús se manifestará y rescatará a muchos y los llevará al cielo ¿no? lo, ellos simplemente explicaron que eso es una manera tecnológica lo de llevarlos al cielo era literalmente llevarlos al cielo, se iban uh -huh. a llevar al cielo en naves espaciales ¿no? eh, ¿por qué nos parece eso alucinante y nos parece un poco surrealista y no nos parece alucinante las otras creencias religiosas? de hecho, hasta es más lógico ¿no? lo que defienden esta gente, si no fuese porque es bastante sorprendente ¿no? pero hay dos movimientos religiosos que tienen mucho que ver con esto de los alienígenas ancestrales que eh, para mí son los más preocupantes, sobre todo porque son los más numerosos ¿no? Uno son un poco bueno, ¿cómo decirlo? un poco paródico, más que paródico un poco, bueno, un poco hay que tomarse la coña ¿no? o a cachondeo, que son los raelianos sí. la famosa religión de Claude Borillón ¿no? el, el, el famoso Israel pero más preocupante que ellos, que lo, eh, los son, hoy en día son unos 8 millones de israelianos en el mundo, ¿no? más preocupante que ellos, y también relacionados con, con este tema de las religiones ancestrales, es la cienciología,
4: mm.
3: la, la dianética, ¿no? la religión fundada por el Ron Howard, que, eh, Howard perdón, que no es una religión exactamente, pero sí, sobre todo porque cuando se llega a este, no, no sé si saben cómo funciona la cienciología, eh, es un movimiento, una especie de pastiche extraño en la que se pese a que detestan eh, la psicología, eh, realmente funcionan en la práctica como psicólogos y consiste en, en, en una serie de cursillos de niveles que se van ascendiendo a base de billetes y de muchos billetes, además, uh -huh. hasta que se llega a un nivel máximo, que es el, el Operation Tetan 7, que es en el momento en el que se lee, los, los que llegan a ese nivel, después de gastarse cientos de miles de dólares, leen un manuscrito original de L. Ron Hubbard en el que cuenta su cosmogonía, que es la historia de Shenu, un supuesto... Extraterrestre, el, el, el dictador de una confederación galáctica es muy Star Trek esto ¿no? El, el dictador de una confederación galáctica que eh, hace 78 billones de años billones en la americana es decir, 78.000 eh, millones de años debido al problema de superpoblación que había en su confederación galáctica decidió matar a gran parte de, de sus siervos y se, se los trajo a la Tierra los metió en volcanes en la Tierra y después tiró bombas atómicas contra esos volcanes las almas de esos seres quedaron libres y estuvieron vagando por la Tierra durante millones de años hasta que llegó el ser humano. Y esas almas se nos pegaron. Y lo que supuestamente hace la cienciología es quitarnos esas almas extraterrestres
1: que nos están lastrando en nuestro, en nuestro avance. ¿no? Yo no sé si hay que tener mucha imaginación o, o datos que uno no maneja para poder decir estas cosas. En cualquier caso, fíjate, hay una, hay una anécdota. Yo hace muy poquito, esto lo voy a contar, no lo he contado todavía. Me puse en contacto con dos de los miembros originales, y hablo de menos de un año, dos de los miembros originales de la famosa secta Heaven's Gate, de los que no se suicidaron, de los que vieron que aquello no... Bueno, les pregunté cómo era su vida, si hubo un descreimiento después de todo eso, y la verdad es que nunca me respondieron. Ellos me afirmaban, al menos que eran... ...miembros originales, pero jamás recibe respuesta. Eh, ¿Qué es lo que sucede con todos estos creyentes? Porque todas estas religiones parece que conectan directamente con el fin del mundo. Al final de los tiempos hay una especie de armagedón... ...en donde aquel que no pertenece a esa religión no se va a salvar. ¿Qué es lo que ocurre cuando las profecías fallan? Qué bueno. A ver, ocurre un fenómeno
3: curiosísimo que yo creo que ayuda a explicar... ...gran parte de la, de la supervivencia de algunas creencias tradicionales. Y es algo que se llama disonancia cognitiva... ...y que tiene que ver precisamente con un, una religión ovni... ...porque un famoso psicólogo llamado Leo Fenstinger... ...en los años en, en el 54, creo recordar... Se, eh, se, ...se infiltró junto con dos colegas... ...en un movimiento, una religión ovni incipiente... ...que la llevaba una señora que era Dorothy Martin... ...que bueno, la señora aseguraba que el 4 de noviembre de ese año... ...creo que era el 54... ...se iba a producir el fin del mundo, ¿no? Estos se infiltraron en ese movimiento... ...y esperaba, que ellos querían ver qué pasaba... ...cuando llegase ese día del fin del mundo y el fin del mundo no pasase ¿no? Hmm. ellos de hecho eh, antes de eso eh, plantearon lo que iba a pasar plantearon que eso al, en vez de producirse lo que uno podía esperar que es la disolución del movimiento ante el, el fracaso de la profecía plantearon que iba a pasar lo contrario es decir que no solamente no se iba a hundir el movimiento sino que iba a crecer y además iban a lanzar una labor proselitista es decir de captación de nuevos fieles brutal ¿no? en efecto fue así llegó ese día a las 4 de la mañana, supuestamente, ya el fin del mundo ya había haber empezado a las 12 de la noche, pero no empezó, y la profetisa de pronto les dijo a todos los fieles que estaban ya un poco allí aturdidos no por el fracaso, les dijo, el fin del mundo no ha pasado porque gracias a vuestra conciencia, gracias a vuestro pensamiento lo hemos conseguido parar. Ellos quedaron tan tranquilos, tan satisfechos y, efectivamente, empezó esa labor proselitista. ¿no? ¿A qué se debe esto? Eso se llama disonancia cognitiva, que es cuando... Eh, Alguien pone mucha fe en un proyecto, ya sea un proyecto religioso, un proyecto de cualquier tipo, y además pone mucho empeño y mucho gasto. Es decir, le cuesta mucho, se entrega mucho a una causa. ¿no? Mm. Cuando luego esa causa fracasa, cuesta mucho asumir que la hemos cagado, con perdón, mm. que hemos fracasado. ¿no? Entonces, es más fácil enrogarse y buscar una alternativa que echar regular y echar
1: marcha atrás. ¿no? Es curioso, sobre todo, la reacción que puede haber entre esos acólitos que quizás no se planteen... bueno. Puede que estos se hayan equivocado. Claro. Entran directamente. Hay tanta, can tanta necesidad de creer que incluso es capaz de creerte ese tipo
3: de explicaciones. Claro. Eso explica, por ejemplo, lo que una cosa, por ejemplo, que pasa con, con casi que todas estas esta apocalísticas, no, empezando por los testigos de Jehová, pero eh, continuando, por ejemplo, con el cristianismo. No deja de ser así, no. O sea, por ejemplo, eh, el cristianismo original con Pablo de Tarso aseguraban que la segunda venida de Jesús iba a ser inminente. Han pasado dos mil años y Jesús no ha vuelto. Y, sin embargo, lo siguen racionalizando, siguen pensando que algún día va a pasar. Esa creencia se ha ido alargando en el tiempo. ¿Por qué? Porque, claro, es, eh, pero es que eso pasó incluso antes con el propio Jesús, ¿no? Sus seguidores apostaron por él, era un movimiento religioso, pero también político, pero de pronto mataron a su líder. Y además, de la manera más chunga que podía morir alguien en el imperio romano, que era en la crucifixión, ¿no? Claro, ellos tuvieron que racionalizar también eso. Y a, para no caer en la disonancia cognitiva, lo que hicieron fue decir, bueno, pues... Es que Jesús realmente ha muerto porque eso formaba parte del plan. Jesús tenía que morir por nosotros. Por el, eh, su muerte fue redentora y era por, para liberar el pecado del mundo. ¿no? Uh -huh. Y claro, era un plan
1: superior que él realmente lo hizo voluntariamente. Y... Qué interesante porque es algo curioso, ¿no? Eh, la, dentro de la cristiandad se sigue esperando dos mil años de espera de la venida de, de Jesús. Y es algo muy interesante también el hecho, aunque ya hemos... Eh, acabado un poquito el tema de los cultos cargo, como ellos eh, esperan durante, de momento, 18, 19 años a que llegue este personaje, eh, John, Froome. John Froome, precisamente, y, y oye, y su respuesta es, vosotros lleváis 2.000 años esperando a ese Jesús, nosotros podemos esperar todavía, solo, solo llevamos 19 años esperando claro. a John Froome, ¿no? Realmente increíble, pero ¿qué pasa de todos aquellos personajes que dicen que son precisamente eh, la reencarnación de Jesucristo? Nada más y nada menos. ¿Son unos chiflados? ¿Se lo creen de verdad? Uf, es un poco la pregunta del millón, ¿no? A ver, yo creo que hay tres
3: tipos, hay tres opciones en eso, ¿no? Están los fraudulentos, que evidentemente los hay, y hay a montones, ¿no? Están los que se lo creen, de verdad, y ahí, dentro de ese tipo, <risa> están los que están convencidos simplemente por una cuestión de, de fanatismo religioso o los que tienen algún... Evidentemente tienen algún tipo de... No de, de, cómo decirlo, ¿no? Eh, algún problema mental <risa> y además seguramente grave no hay algunos casos que son delirantes pero hay algunos casos que son bastante inquietantes que dan que pensar no ¿Cómo qué? sobre todo cuando no hay lucro a mí lo que más me inquieta es cuando en estos momentos no se produce no hay una sexta destructiva típica que saca los dineros a la gente que lo, 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 las propiedades lo que sea que los meten en un recinto o sea, una sexta auténtica no cuando no hay lucro y cuando la cosa aparece de otra manera, es lo que realmente me inquieta, ¿no? Porque ¿qué pretende esa persona con eso? ¿no? Son convencidos, realmente, ¿no? Mm. ¿Y a qué se debe? Pues quién sabe, ¿no? O sea, yo, como no creyente, me cuesta mucho entender que realmente sea un, un proceso real. Pero quién sabe si, por ejemplo, alguno de, de los episodios eh, de, de la casuística ovni, que tiene mucho parecido con, 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 con alguna aparición en Mariana, y que tiene mucho parecido también con algunos movimientos, algunos fenómenos hierofánicos, es decir, manifestación de lo sagrado, mm. quizás estén detrás de esto. ¿no? Quizás sea una realidad que se comunica con nosotros y que de alguna manera ellos, esos creyentes, lo interpretan como algo divino, ¿no? mm. como ha pasado con las apariciones marianas. ¿no? Yo no, no, no me atrevo a mojarme en este aspecto, pero dando un salto de fe sería mucho más razonable pensar en eso a que realmente sean la segunda reencarnación de un pequeño líder de un grupo judío del siglo I, ¿no?
1: Seguidores del culto Jedi, seguidores de un espagueti con albóndigas, seguidores de, de bueno de mucho pelo y linaje, como diríamos. ¿Y por qué crees que surgen estas eh, claras referencias religiosas? Que además sabemos que, por ejemplo, los Jedi, lógicamente está claramente vinculado a, a Star Wars. Sabemos que no existe, sin embargo, hay gente que cree y sigue estos, esos preceptos, ¿no? Claro, a ver, hay diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, la religión del monstruo espagueti
3: volador es un, una cosa absolutamente satírica. Mm. Es una especie de religión protesta, se podría decir, ¿no? Subjetivo, nadie cree, realmente, en, en, que, en que el universo fuese creado por un monstruo espagueti con albóndigas. <risa> Pero eh, la religión Jedi, o por ejemplo una muy curiosa, que es el Matrixismo. Es decir, matrixismo. La religión de Matrix, de los que cre creen en, en, en la filosofía de las películas de Matrix, o la religión del Nota, la iglesia del Nota de los Santos del Últimos Días. ¿Sabe usted quién es el Nota? El gran Lebowski. El personaje del gran Lebowski interpretado por James Bridge, sí. The Dude en inglés, ¿no? Que no, es no significa exactamente Nota, pero bueno. El dudeísmo se llama esa religión. No son religiones, sino que son filosofías de vida. Y evidentemente ellos no, es que no, crean, no creen que existe la fuerza, ni creen que existen los Jedi, ni creen que el Nota es un personaje sagrado pero sí que interpretan el mensaje de esos personajes en las películas y lo plantean como una filosofía de vida, ¿no? La filosofía de vida Jedi, por ejemplo, consiste en plantear, pues eso, ¿no? Los Jedi son una especie de hippies de, de, del espacio que practican la hermandad. También es verdad que son una especie de monjes que, en, que por otro lado, no, no practican sexo, cosa que los Jediistas, eh, evidentemente, eso lo quitan de, <risa> de esos principios, porque eso no, eh, es, es demasiado costosa esa religión, ¿no? Pero algo parecido pasa, por ejemplo, con lo del dudeísmo, lo del nota este, que eh, los que hayan visto la película sabrán que la máxima del nota es «take it easy», en inglés, no, «tómatelo con calma». Y es lo que hace el nota, se pasa la vida fumando marihuana y tomándoselo todo con calma, incluso el secuestro este, eh, en el que se ve involucrado. ¿no? Y, y, de hecho, existe un movimiento muy amplio, eh, pero además que tienen como 80.000 seguidores en el mundo, el dudeísmo este, que, y hay varios libros. Hay un libro incluso escrito por Jeff Bridge, el, el, el actor que protagonizó la película, que se llama eh, de, eh, Lebowski y Zen, que es una conversación de él con un maestro zen, eh, relacionando la filosofía zen <ríe> con los pensamientos y las actitudes del gran Lebowski en la película. ¿no? Mm. no son
1: religiones en sí, pero sí que son movimientos religiosos que son interesantes al menos. ¿no? A nivel sociológico incluso podríamos pensar, bueno, ¿por qué toda esta gente se une a estas cosas sabiendo precisamente quizá ellos mismos que lo que creen no es verdad? Claro. A ver, primero yo creo que hay mucho de cachondeíto también, ¿no? Que la...
3: <ríe> Por ejemplo, mira, con, con la religión ya pasó una cosa muy curiosa, y es que en el año 2001, en todos los países de la Commonwealth, hicieron un, un censo que se suele hacer cada cinco o seis años, masivo en todos estos países, en los que, entre otras cosas, preguntaban a la gente cuál era su herencia religiosa, ¿no? Había como un listado de 20 o 25 religiones, y el, el la cagada, la gran cagada, fue que al final había un, <ríe> un recuadro en blanco en el que tenía que poner «others», «otras». Claro, bueno, pues es alucinante porque en el Reino Unido 250.000 personas y de eso hay evidencias, o sea, no, no me lo estoy inventando mm -hmm. yo, dijeron que practicaban la fe Jedi, pero es que por ejemplo en un país tan pequeño como Nueva Zelanda fueron 45.000 personas los que dijeron esto, en Australia también fueron como 80 y 30.000 personas, no, fue una cosa masiva y que tiene mucho que ver también con un movimiento de protesta, no, porque realmente lo que pasó ahí es que eh, determinados movimientos y colectivos ateos empezaron a quejarse de que se preguntase eso en el censo, ¿no? Como ciudadano, ¿qué más da lo que cada uno crea, no? Entonces decidieron todos votar masivamente
1: <risa> <risa> a la fecha de ahí como acto de protesta, ¿no? Muchísimas más cosas que nos vamos a encontrar en ese Dios ha vuelto de editorial Guante Blanco. Muchísimas cosas, además, de buen humor, pero también cosas trascendentes, evidentemente. Así que yo diría que ha sido una experiencia fantástica. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por traernos y transportarnos a ese mundo entre la religión, el buen humor y también, hay que decirlo, yo no sé si lo inquietante por ciertas actividades religiosas, y por supuesto estamos encantados y leeremos sabidamente con, con ese libro que, que se acaba de poner a la venta, pero ya, ¿no? Sí, sí, hace nada, hace una semana está recién, recién nacido Recién nacido, recién nacido. Bueno, pues ahí está Yo pediría a todos un fuerte aplauso para Oscar Fábrega Calahorro, que está esta noche con nosotros Y nosotros seguimos adelante. Esto es Nueva Dimensión. Seguimos disfrutando de una noche llena de misterios. Recordad, por supuesto, nuestras vías de contacto en Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz. También Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio. Y, por supuesto, también recordad nuestro número de WhatsApp, 643 84 83 63 para vuestras notas o vuestros mensajes de voz. Por supuesto estamos en las redes sociales, por supuesto nos acompañáis y quiero dar las gracias ya no solo a las personas que están esta noche aquí, sino a todos los que nos escuchéis, a todos los que seguís este programa, que lo compartís y que semana tras semana, cada siete días en iVox.com, estéis muy pendientes de las cosas que tenemos que contaros. Y vamos a seguir avanzando en esta aventura que nos está llevando por Logroño para ir precisamente a una aventura yo diría que con mayúsculas, la aventura del descubrimiento, la aventura sin duda alguna de lo que sería el viaje, el viaje más importante quizá del hombre.
0: Nueva dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez.
1: Porque parece increíble que a día de hoy exista una corriente que asegura que la Tierra es plana. Podríamos pensar que tal idea inmediatamente sería desestimada por irrisoria, pero sus postulados se han puesto de moda. Es curioso porque desde hace siglos hubo personas que pusieron su mente y su alma en descubrir cómo era la Tierra, qué forma tenía, cuál era su extensión, hasta dónde llegaba el mundo. Sus métodos les llevaron a entender cómo era ese mismo mundo, sin ningún tipo de tecnología, ...dicen que solo usando su pensamiento y la lógica... ...desde cuándo sabemos... ...que la Tierra es como es. ¿Cómo lo descubrieron aquellos hombres? ¿Qué utilizaron? ¿Cuáles fueron sus instrumentos? Es curioso cómo en nuestros días... ...con tanta capacidad tecnológica... ...ahora surjan ideas... ...como las terraplanistas... ...cuando hace siglos, sin prácticamente nada... ...aquellos hombres... ...consiguieron determinar... ...la forma prácticamente exacta... ...de la Tierra... Y queremos saber cómo lo hicieron y cómo llegaron a determinar sin viajar al espacio lo que ahora sabemos, aunque algunos piensen lo contrario. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, pues encantado de estar aquí. Un placer, teníamos ganas de que estuvieras aquí en Nueva Dimensión, de que nos contaras esas cosas, de sacar parte de lo que tienes, solo parte, porque tienes mucho en esa cabeza, y sobre todo para indagar sobre estos asuntos que tienen mucho que ver con la actualidad y al mismo tiempo nos conectan con el mundo ancestral de hace miles de años para descubrir algo que a día de hoy, esto es alucinante, se
5: pone en duda. Bueno, lo has contado muy bien, solamente un matiz porque no forma parte, lo he contado en el Congreso, pero que es interesante porque... Que yo en el Congreso lo he contado, era básicamente lo que has dicho en la segunda parte de tu presentación. Es decir, cómo se llegó a la conclusión de que la Tierra era una esfera y cómo se calculó el diámetro y cómo se hizo. Uh -huh. ¿Qué sistemas se utilizaron? ¿Por qué se llegó a esa conclusión? ¿Y qué tipo de sociedad podía permitir un avance de conocimiento? No puedo hablar de ciencia. que permitiría llegar a conclusiones que se aproximan a una manera o de una forma tan absolutamente próxima a la realidad? En realidad, el terraplanismo, y esto es un pequeño inciso, uh -huh. porque como yo no iba a hablar del terraplanismo, sí. Eh, un comentario importante el terraplanismo, eh, la raíz del éxito que ha tenido, creo, del empuje, es porque el terraplanismo plantea un problema social muy importante, que es que le hace a la gente dudar. Es decir, es un ataque contra la confianza. Un terraplanista le pregunta ¿Usted por qué cree que la Tierra es una esfera? Y la gente no tiene ni idea. Mm. Entonces, claro, rápidamente, con un par de argumentos más o menos bobos, te desmontan en dos segundos y entonces te hacen quedar como un idiota. Entonces, en realidad, lo que el terraplanismo plantea, que ahí sí es interesante es que plantea a toda la sociedad la idea de que le están contaminando metiendo ideas que en realidad la gente ha dado por sentado que son así sin tener ningún elemento crítico para valorarlas como tales. O sea, esto es un punto importante. ¿eh? y realmente importante porque supone, si entramos en ello, sería un camino totalmente diferente a que creo que vas a llevar. otra cosa que sería el plantearnos el por qué, la crisis tan profunda que tiene actualmente el modelo social nuestro sobre lo que durante generaciones y generaciones se ha llamado y consolidado el principio de autoridad. Es decir, el principio de la confianza en que hay gente que sabe hacer las cosas mejor que nosotros en aquello en lo que nosotros no somos expertos. Por ejemplo, yo no tengo por qué dudar que un médico me va a operar el corazón mejor que un electricista.
0: Punto.
1: Yo creo que has fascinado a mucha gente esta, esta tarde descubriendo... También conceptos y descubriendo personajes que puede que simplemente nos sonaran, pero que no entendiéramos la verdadera potencia y la verdadera importancia que han llegado a tener hasta nuestro mundo moderno. Y tú hablas precisamente de ese primer viaje que hacen los griegos en búsqueda del mundo. Sí, bueno, esto es la, de la parte final de
5: la, de la conferencia porque era lo menos científico, por decirlo de una manera, no es científico, lo que he contado es mm. pensamiento, que no es exactamente, es más filosofía que otra cosa, pero es verdad que hay un elemento matemático profundo dentro de los antiguos griegos que les llegó a conclusiones muy importantes y muy razonables sobre lo, lo que era el conocimiento en la naturaleza del mundo, lo que hoy llamaríamos la cuantificación de las cosas. ...no lo hicieron al nivel de la Europa medieval... ...porque Europa a partir del siglo XII-XIII... ...inicia un camino interesantísimo... ...que es el que da lugar luego a lo que hoy conocemos... ...como civilización occidental... ...que es la cuantificación de la realidad... ...la medición de las cosas... Sí. Es decir, ...que eso es un logro que nos convierte... ...así de claro en la civilización... ...globalizadora por esencia del mundo... ...la que ha dado forma a lo que ahora... ...conocemos para bien o para mal... ...eso, eso es lo de menos, es lo que hay... ...lo que hay lo hemos hecho nosotros... ...cuando digo nosotros... Me refiero a que nuestra cultura, nuestro mundo, forma parte del mundo occidental que ha construido el mundo. Lo de los griegos era distinto, los griegos y sus sucesores intelectuales, pero romano que da forma a la cultura greco-helénica, pero que en realidad no es más que la consolidación de un modelo de sociedad que permitía que una élite, porque no deja de ser una élite, fuera depositaria de un conocimiento que se valoraba, esto es importante, que los gobernantes las clases dirigentes, el poder comercial, el poder militar, el poder religioso en decadencia, curiosamente es una época progresivamente menos, menos religiosa
4: mm.
5: valorara de una manera muy profunda que había gente que utilizando la mente podía llegar a conclusiones prácticas que eran útiles para toda la sociedad y que esa sociedad no discutía o no entraba en cuestionar ese tipo de conocimientos, primero porque no los entendía segundo porque no estaban a su alcance y tercero porque daba por hecho, por cierto con buen criterio, que la gente que estaba por encima de ellos y los conocía, los iba a utilizar con un fin correcto y eso en cierto modo era así, entonces claro en lo que nos encontramos es que en solamente un periodo muy pequeño, a efecto de historia del mundo, de no más de 300-400 años, los griegos son capaces de crear un modelo que parte de un modelo muy terraplanista, de una especie de mundo plano rodeado de agua, que progresivamente evoluciona a un mundo rodeado de una esfera eh, celeste, que es la que contiene los astros y las, y las estrellas y los planetas, a un modelo prácticamente un que era geocéntrico, pero un modelo muy parecido, al que nosotros conocemos en cuanto al comportamiento mínimo esencial de los objetos en el cosmos y sobre todo un conocimiento de la Tierra realmente muy correcto
1: simplemente con la observación del cielo tú hablas que y comentas y evidentemente ahí está eh, yo creo que documentado ampliamente sí. el hecho de que miraban al cielo veían un eclipse y ya solo por eso no lo, no lo,
5: es, que, es que esto contando así no, no, no es del lunes a martes claro, así, he visto un eclipse y llego a esta conclusión pero es verdad que sí, es decir, hay, son muchos los indicios que a los grílogos les van haciendo evolucionar a lo largo de 300-400 años para darse cuenta de que esa evolución, soy un plano que vivo rodeado de agua, soy un plano rodeado de agua que vivo dentro de una bóveda soy una, un plano rodeado de agua que vivo de una bóveda que la bóveda es completa porque es una esfera que tiene el plano en el medio, ¿Sí? a finalmente no, somos una esfera, una esfera que se puede recorrer y que se puede dar la vuelta y luego si vivimos una esfera, vamos a probar que esa esfera es así y vamos a calcular qué tamaño tiene. Y lo bordan. Lo logran plenamente hace 2.300 años. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Es un proceso lento, pero es verdad. Es decir, por ejemplo, los eclipses es muy interesante. Los griegos no llegan a conocer nunca los dos elementos de prueba definitivos, o sea, los que... Ahora mismo cualquiera puede comprobar para saber que la Tierra es una esfera. Primero, los griegos nunca subieron a 10.000 metros de altitud, no tenían cómo, no había un medio. Con lo cual, nunca pudieron comprobar de una manera práctica la esfericidad de la Tierra y la pérdida del horizonte. Pero tampoco eran conoceros de, la, de, la, de las leyes de la gravedad. Con lo cual, no podían saber por qué no se puede vivir en un plano, porque la gravedad tendría, tendría una tendencia natural a situarse sobre el centro, con lo cual toda la estructura del movimiento cambiaría. Pero bueno si o sea muy, muy largo de contar, porque no mm. se trata de machacar a los terraplanistas, que bastante tienen los pobres, sino, eh, sino de intentar enseñar y ver cómo el pensamiento racional, apoyado por una sociedad que justifica y protege ese tipo de, cre de creencias, puede sostenerse perfectamente en el tiempo. Por ejemplo, mm. cuando a finales de la Edad Media cristiana, cristiana, ...de los siglos XIII y XIV... ...las élites intelectuales de la Iglesia Católica... ...y, bueno, pequeñas élites comerciantes... ...o de cierto nivel ilustrado... ...que vinculaban siempre en torno a la región cristiana... ...empiezan a heredar los conocimientos de la Antigüedad... ...pues, por ejemplo, a Colón, lo que se sabe hoy en día... Colón no tiene ninguna duda de que la Tierra es esférica. Lo que Colón tiene duda es si tiene 40.000 kilómetros o no, porque un sabio de la época, Toscanelli, consideraba que había un error en las misiones de Eratóstenes y que la Tierra tenía 20.000 kilómetros. Si tenía 20.000, navegando hacia el oeste desde Portugal y las Azores, se podría llegar a Catay, es decir, a China, al otro lado, eh, dando un viaje mucho más corto que el que hay que hacer en realidad, puesto que si la Tierra era a 20.000 kilómetros más pequeña, pues hombre, tenías posibilidades de llegar. Entonces la discusión era tanto sobre elementos conceptuales, pero no sobre los elementos fundamentales. Entonces esto es importantísimo, porque es verdad que realmente el, el modelo actual... Eh, el, 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 modelo, el modelo actual del cosmos no se define hasta que la intelectualidad europea es capaz de verdad con objetos mecánicos de poder comprobar cómo es el cosmos claro, cuando Galileo ya descubre con un telescopio cómo son las lunas de Júpiter y empiezan a controlarse las, las esferas y los astros que nos rodean el modelo va cambiando hacia algo mucho más ajustado a la realidad pero en el elemento teórico esos modelos se conocían fueran aceptados o no, es decir, había gente con conocimiento suficiente para hacerlo bueno, aunque hemos perdido ...una emburrada del conocimiento eh, clásico... ...porque se perdió con la pérdida de la Biblioteca de Alejandría... ...con la Edad Media y con la pérdida... del conocimiento ancestral... ...que sería fabuloso intentar poder reconocerlo... ...sabemos lo suficiente para conocer o para identificar... ...una sociedad que tuvo unos logros asombrosos... ...usando, como tú muy bien has dicho...
1: La cabeza, el intelecto y la razón, nada más. Mm. Es curioso porque eh, una de las cosas que yo lo aprendí de pequeño, estas cosas, pero yo no sé si se siguen en este mundo tan globalizado, en donde una pantalla es nuestra visión del mundo, una pantalla de móvil, mm. en donde tenemos esta tecnología, pero parece que hemos claro. terminado de. hemos dejado de usar cierta razón, cierta lógica para entender ciertas cosas.
5: Es que estamos convirtiendo la mecánica en magia, por eso ha sido tan interesante lo que ha dicho antes, Oscar. Es una evolución que está totalmente paralela a lo que de comentar. Nos estamos convirtiendo de nuevo en un mundo mágico porque no entendemos la tecnología que nos rodea. Supera a la masa de la población. Es decir, esto es una élite. Es decir, Churchill dijo hace mucho tiempo que estamos separados por un pequeño hilo de la barbarie, es cierto. O sea, es cierto. Eh, no sé si en esta sala... ¿Alguien sabe lo que es el evento Carrington? Uno. Dos. En 1859 hubo una eh, profusión anómala de eh, llamadas solares... ...que afectaron a la Tierra. Entonces, un viento solar masivo que atacó, o sea, se acercó al planeta y destruyó la totalidad de los equipos eléctricos que había en la época... ...que no eran más que las líneas de telégrafo, no había otra cosa. Las barrieron entera en todo el hemisferio norte porque la Tierra está inclinada, como se conocía sobre el de la eclíptica. Entonces, afectó principalmente a lo que es el hemisferio norte, que es donde está la mayor parte de la Tierra emergida y destruyó la totalidad de las comunicaciones que había prácticamente... Si el evento Carrington se hiciera ahora mismo, y en teoría hay uno equivalente cada 150 años, vamos con retraso, el desastre en la humanidad puede ser monumental. Monumental. Porque de golpe todo lo que tenemos aquí dejaría de funcionar automáticamente. No habría teléfonos, no habría luz, no habría radio, no habría emisoras. Pero ahora todo está controlado por luz, por electricidad. No habría agua. Nadie podría avisar. No funcionaría ni la radio, ni los teléfonos, ni los sistemas electrónicos, nada. Se caerían los aviones, no andarían los coches, se estropearían todos los elementos que utilicen circuitos integrados. Eso puede ser un golpe tan demoledor para la sociedad que no lo podemos imaginar porque, diferencia de la sociedad de hace 200 años, salvo en los pueblos donde todavía se conserva algo, la gente no sabe hacer nada. Se moriría literalmente de asco, de asco. Es decir, los seres humanos del siglo XXI son unos discapacitados totales. No saben hacer nada, nada, nada. No podrían vivir. Y simplemente. se morirían de hambre. No sabrían qué hacer. No saben cazar. No saben cultivar. No saben comer. No saben moverse. No saben nada. Entonces esto que parece una broma no lo es. Entonces lo hemos perdido de tal manera que este tipo de gente, en vez de intentar conocer o confiar en los que le dan algo como lo que me has enseñado, como nos están oyendo, no lo han visto es un teléfono mm. móvil. No solamente no entiende lo que hay detrás, sino que como les supera de una manera tan asombrosa, que no pueden ni concebirlo, están volviendo una especie de culto cargo. Hay un elemento mágico que nos facilita las cosas. O sea, hay algo, alguien, algo, que nos hace que tengamos televisión, aparatos electrónicos, nos dan juguetitos, nos consiguen cosas. Pero si ese alguien desaparece y se pira, como los americanos del culto cargo, la hemos cagado. Pero de verdad, eh, de verdad busques un pueblo cerca de la Rioja, porque como vengo en el logroño, lo llevan claro. Entonces, es que de verdad, no es una broma. Y es, esto es lo que está pasando. Entonces, el intento de, de explicar lo que he contado es cómo en una sociedad que sí tenía un sistema muy rudimentario de vida y muy pobre comparado con el sistema actual, si tú tienes un colegio, es decir, un grupo de gente que tiene el conocimiento y, el, y la idea de lo que es un colegio intelectual es decir, transmisión de conocimiento de una generación a otra, mejora del conocimiento que transmites de una generación a otra volumen o idea de avanzar y respeto por parte del orden político y la sociedad de que eso se conserve llegas a logros fascinantes pero increíbles, o sea, no lo he contado por una parte de lo de hoy, pero se podía dedicar un tema entero a la tecnología de la antigüedad, se llegó a construir un embrión de máquina de vapor hace 2.200 años es decir, no surgió porque en aquel entonces socialmente era más cómodo tener mano de obra esclava pero sí, llegaron incluso a elaborar autómatas muy sofisticados entonces, es decir, ahí había todo un mundo de conocimiento y de desarrollo que se perdió porque el entorno social no era el adecuado pero iba por
1: el buen camino ahora no Hablas de esa tecnología y precisamente en, en Guinea Oriental se encuentra un dibujo. No, era sí. Perdón. Que sí, sí. sí, en sí, ese sí, lugar, sí. Se es con que lo que acabo, sí. Se encuentra un, un, un dibujo que reflejaría esa tecnología, pero nadie la entiende, al menos en el dibujo, y luego tienen que ser expertos. Actuales, sí. Actuales que resuelvan este enigma han
5: tardado 50 años pues, decir 50 quería acabar con años. eso porque era la prueba de que de verdad se intentó un viaje alrededor del mundo en el siglo III Cristo. una vez que Eratos Tenecien le presentó al faraón de Egipto es decir al rey Ptolomeo, al rey griego de Egipto las conclusiones que él presenta a través de la famosa famosa bueno cualquiera lo puede ver en internet porque es muy hay ejemplos muy bonitos y unos de ilustraciones de cómo midió él el diámetro de la Tierra, cómo llegó a la conclusión de que la Tierra tenía una esfera de 40.000 kilómetros, de 250.000 estadios, y cómo lo hizo utilizando simplemente el pensamiento racional y lógico. Es una No se puede explicar porque hay que ver ilustraciones, pero es una idea realmente genial y muy brillante. Claro, a partir de entonces siempre había conocimientos e ideas de que se había intentado hacer algún tipo de navegación para intentar circunnavegar la Tierra, pero claro, ¿hacia dónde? Obviamente el mundo griego, el mundo helenístico, conocía el mundo hacia el este, porque hacia el oeste tenían los enemigos cartagineses que les bloqueaban el paso de las columnas de Hércules, es decir, entre Ceuta y Gibraltar. Entonces la navegación griega al sur del Ebro era muy complicada, su única base era Emporion, y no tenían Empuria, si no tenían nada más al sur, y lo habían ido perdiendo por el empuje de Cartaginés, y en la época era tres por el crecimiento de la República de Roma, que se había hecho ya con el control de Italia. Lo único que les quedaba era el camino del este, que lo conocían bastante bien porque un navegante, que se llama Iparko, había descubierto lo que hoy llamaríamos, o lo que era. él no lo conocía como tal, pero llegó a la conclusión de que los vientos, que conocemos como monzones, podían, eran estacionales en el Índico y se podía aprovechar la, la naturaleza para navegar sin necesidad de costear. Como ellos conocían ya, tenían puestos comerciales en la zona oriental de la zona oriental de la India, es decir, en lo que sería el Golfo de Bengala, le diera a navegar hacia el este. Pero eso. Se sabe que era un posible rumor, pero nunca se logró identificar nada parecido y formaba parte de la historia perdida. Hasta que en 1966 se descubrió en Irian Yaya, lo que hoy se llama Irian Yaya, que es la antigua Nueva Guinea Oriental holandesa, en una ruca, en un sitio llamado se llama Sosorra, un dibujo, un dibujo en una cueva que era una especie de, de pictograma muy extraño con unos símbolos. La persona que consiguió traducir las inscripciones es un epigrafista muy conocido en Estados Unidos que se llamaba Fell. ...que llegó a la conclusión de que la, la, la descripción hablaba de, de alguien llamado Magui... ...y se hace referencia a un navegante llamado Rata... ...y teóricamente una expedición griega, griega, bueno que eran egipcios pero griegos... ...que habían llegado hasta allí en el siglo de a.C. ...y el dibujo parecía representar una maquinita. Durante los 50, medio siglo siguiente... Se trabajando en ese dibujo de la Roca de Sosorra para ver qué podía ser. Al mismo tiempo que otro tipo de investigadores han ido uniendo a esta investigación otros restos que se han ido encontrando a lo largo del Pacífico, incluyendo las costas del Pacífico chileno, una cueva en concreto donde parece haber unas instituciones muy parecidas, de que probablemente la misma expedición alcanzó las costas de las costas del Pacífico chileno, lo cual sería un logro inaudito, y que probablemente, según al menos los que han hecho las publicaciones últimas, la expedición acabó en la isla de Pitcairn cuando intentó regresar hacia el oeste, viendo que no conseguían llegar hasta la parte sur del continente americano, en la costa del Pacífico. O sea, si el viaje inverso al de Magallanes del Realmente, lo asombroso de esta idea es que, al reconstruirse la máquina, que es donde está la sorpresa, lo que se ha llegado a la conclusión, y se está probando, es que los navegantes griegos tenían un aparato capaz, lo llaman torquetum, pero bueno, torquetum no se sabía muy bien exactamente qué palabra, qué se designaba, porque hay que pensar que el torquetum era algo parecido al astrolabio o algún tipo de navegación, como los luego conocidos a través del conocimiento árabe, que lo transmitieron de, desde Oriente, de eh, sistemas que permitían la, la navegación o ayudaban, pero no exactamente como esto, porque esto parece... ...y da toda la idea de que es un elemento capaz de medir la longitud... ...algo que en Occidente no se logró con seguridad hasta el siglo XVIII... ...entonces claro, si alguien tenía aparatos capaces de medir la longitud todas las leyendas o historias o navegaciones oceánicas cambian mucho. Podemos preguntarnos incluso por qué se pierde ese conocimiento. Sí, ¿eh? eso se sabe perfectamente. Se pierde a lo largo de la caída del Imperio Romano, como otras miles de cosas. Es decir, es un periodo lento, ¿eh? no se pierde de un día para otro. Se pierde durante cientos de años que el conocimiento se fue perdiendo. Hemos perdido prácticamente el 90% de las obras de antigüedad que no se conocen. Conocemos un 10% y mira que conocemos. Gracias a la arqueología, a la arqueología práctica y a sistemas de investigación moderno, hemos ido reconstruyendo lo que se sabía, pero hemos perdido un montón. Había una limitación ¿Eh? Porque alguien puede decir, oye, si conocían la longitud, ¿por qué coño no navegaron mejor? Bueno, porque tenían dos, dos limitaciones que no se solventan hasta que lo logran los españoles y los portugueses, los castellos y los portugueses en los siglos XV y XVI. Y es que lo, la gran aportación portuguesa y española a la navegación es el conocimiento de los vientos del comportamiento de los vientos en alta mar, de cómo los vientos influyen y la forma de poder aprovecharlos. Es decir, la idea de las velas latinas, de velas triangulares y velas combinadas capaces de navegar de bolina. Es decir, para quien no sea muy marino, la capacidad de navegar contra el viento. Es decir, los barcos de la antigüedad no tenían capacidad de navegar en bolina, con lo cual se veían limitados en, en, 80, en giros máximos de 80 grados. Entonces necesitaban viento viento, viento a largo, es decir, tenían que coger con las velas el viento, pero no podían maniobrar mal contra viento, cosa que los barcos del Renacimiento Europeo sí podían hacer muy bien. Por ejemplo, a veces se habla de la flota de Zheng, las uh -huh. famosas naves gigantes chinas que llegaron con seguridad hasta África, eran enormes, eran monstruosas pero una carabela europea las hubiera dado mil vueltas ¿eh? porque cogía el viento mil veces mejor y era muchísimo más rápida. Entonces, estas cosas que a veces se desprecian eh, son tecnología medieval europea que superó por vez primera lo que se tenía hace unos dos mil y pico años. Pero el hecho de que Naves, naves que se sabe con seguridad comerciales griegas y romanas llegaran hasta las costas del sudeste de Asia en los siglos 3 a 1, a 3 antes de Cristo, a 1 después o 2, y que hubiera un tráfico comercial no solo el terrestre, la ruta de la seda, sino también naval, pues no dejan de, de, bueno, de representar que había una civilización y una cultura con conocimientos más que sobrados para poder haber dado forma entera al mundo si no se hubiera venido abajo desastrosamente a partir de los siglos 3 a 5.
1: Tenemos que mirar más nuestro mundo Tenemos que observar eh, Decía recientemente un amigo Que vemos más las estrellas del Sálvame Que las estrellas del Firmamento Cuando, sin duda, antes Pues era hemos dejado de ver el cielo Es cierto, los seres
5: humanos ya no ven el cielo Pero tampoco ven el mar No ven nada Y mm. hemos perdido la naturaleza De hecho, eh, y esto está relacionado con lo que decía antes Oscar Porque a mí me parecía preocupante O sea, ya no solamente las religiones absurdas Es que la necesidad de suplir la religión Por el, por el miedo a no, a no conocer a miedo a no saber, El miedo a no saber genera siempre una locura, o sea, es, genera la introspección y el encerrarte en un mundo cada día más tonto. Es decir, todos los exageraciones eh, tienen tendencia a ir a peor porque eliminan el conocimiento de la realidad, el conocimiento de la naturaleza. Es decir, si tú no sabes cómo funciona la naturaleza, difícilmente vas a entender nada. vea por ejemplo, ese abogado. Si tú le das derechos a una liebre, se los quitas a un zorro. Porque la humanidad no es la naturaleza, es una parte de ella. La naturaleza se divide en función de su necesidad de funcionamiento. Hay presas y hay cazadores. Hay herbívoros y hay carnívoros. Si yo decido proteger a todos los herbívoros, me cargo a los carnívoros. Si me cargo a los carnívoros, incremento inusualmente el número de los herbívoros. Es decir, el equilibrio nos lo cargamos. Los humanos no hemos venido al mundo para decidir qué es bueno o malo, porque en la naturaleza no hay nada bueno ni malo. Es que es así, simplemente. Entonces nuestra función es muy clara nuestra función, o lo que yo creo que es es ir avanzando al conocimiento que nos permita salir de aquí para eso tenemos un mundo, un universo pero si nos seguimos mirando al ombligo, difícilmente vamos a lograrlo y desde luego, si acabamos creyendo todo lo que ha contado eh, Oscar tiene toda la razón es decir la gente no cree en extraterrestres
1: cree en Dios, pero lo llama extraterrestres porque resulta más cómodo me gustaría, antes de terminar, que nos contaras la historia del que tú llamas el hombre, no sé si el hombre con más mala suerte del mundo, pero que sí tuvo mala suerte, un Martin hombre Beheim. llamado Martin Behaim. Ah, sí, es que sí, ¿Qué verdad, es lo que, es que le ocurre a este hombre? Martin
5: Behaim es un cartógrafo que decide a finales del siglo XV reproducir la totalidad de los conocimientos de la escuela de la escuela portuguesa, es decir, los conocimientos de los navegantes de Sagres. Bueno, Sagres nunca fue una escuela, es otra leyenda. Pero bueno, de los conocimientos portugueses que habían explorado las costas africanas y ya habían dado la vuelta al cabo de una esperanza, les faltaba solamente el pasito a llegar a la India, que se logra eh, cuatro años después del trabajo de Behaim, y eh, decide construir un, una esfera, una esfera del mundo. La primera esfera del mundo, moderno, conocido, después de una que se había perdido en el olvido, que se sabe que hizo un eh, un investigador un, un genio griego al rey de Pérgamo hace unos 2.200 años. Entonces, Martín Heim se pone el tío a hacer una, una esfera. Y entonces él cogió los conocimientos eh, tolemaicos de Ptolomeo, no de, del cartógrafo, no del faraón, de tolemaicos, a pesar siglo II, la era cristiana, los completó con los conocimientos árabes de navegación medievales y portugueses, y con ello presentó al emperador, al Sacro Imperio, su eh, esfera terrestre, cachis, cuatro meses antes de que Colón descubra América y le manda la porra al mapa. Entonces, es el planisferio más antiguo conocido que se conserva, pero no vale nada porque había quedado desactualizado a los cuatro meses y no había un sistema de actualizaciones por internet. No claro. podías descargarte la versión nueva. Con lo cual, haya quedado como un monumento al fallo total. <risa> Solamente es que le arruinó al pobre hombre la vida. Entonces, bueno, pues, claro, es que le jorobaron. Ya unos años después está todo obsoleto, no vale para nada. Entonces, bueno, pues realmente fue un caso de absolutamente mala suerte después de un trabajo de años de recopilación para que luego se te quede en nada. Es una mala suerte increíble. es como lo que pasó a Tintín que llegó a la luna y
1: nadie se lo reconoció. todo el mundo dice que es Astrom llegó un poquito antes pero bueno está claro que, que hemos perdido muchas cosas quizá por, sí. porque este mundo tecnológico y ahora yo no sé si enlazar con lo que decía eh, precisamente Oscar antes pero hemos convertido la tecnología en Dios eh, completamente estamos en ello eh, pero no algo peor que en Dios porque si fuera en Dios bueno
5: puede serlo pero lo estamos convirtiendo en, en un elemento irracional es decir eh, es como si nos olvidáramos de lo que hace falta para que la tecnología exista, es decir, es como si un terraplanista me cuenta su idea por teléfono como un móvil, que utiliza un satélite que está dirigiendo la señal en un mundo esférico, pero bueno, es un poco disparatado. Entonces, todo funciona de lo mismo, es decir, tú no llegarías a nada. Si eliminas la parte científica, el mundo empezaría a morirse muy rápidamente. El problema no es que se muera porque te falte la parte científica y técnica, mm. sino porque tú te la cargues porque no crees en ella, que es una cosa disparatadísima, pero que puede pasar. ¿eh? O sea, que la gente se cree que las involuciones son imposibles, y no, las involuciones son perfectamente posibles. Tú te puedes cargar una sociedad avanzada y tecnológica en una generación completamente, pero completamente solamente cometiendo dos o tres errores y vamos camino
1: a lograrlo Esperemos que eso no se produzca y que volvamos eso. a mirar al cielo y que volvamos a tener quizá la mente lógica la mente del observador antiguo que miraba los astros que miraba los fenómenos que ocurrían alrededor que miraba la naturaleza y que intentaba entenderlo prácticamente sin instrumentos quizá como una labor más propia ...de un trabajo mental... ...que dio un, una carga tecnológica. Voy a
5: intentar explicarlo. Cuando Eratóstenes que hacer el cálculo de la medición de la Tierra... ...el ordena un caminante, un pringadillo... ...que sale el camino entre Alejandría y Siena, dos puntos en Egipto... ...lo que Eratóstenes, director entonces de la Biblioteca de Alejandría... ...el mayor centro de conocimiento de la Tierra en aquel momento... ...no pensaba nunca es que tuviera que discutir por, por Whatsapp con el que iba caminando
4: entonces
5: eso no entraba en su mente entonces ese es el problema actual que Pedro Duque, ministro, le tiene que explicar se pone a discutir con un tipo que le dice que no sabe nada aunque es el ministro, su astronauta entonces claro, tú no puedes entrar en ese tipo de debate pues si tú en el debate de ponerte a discutir con un pringado que te está diciendo que porque tú has ido al cosmos, que eso es mentira, que, eso es, que es falso y que no tienes ni idea a esa gente no se la puede convencer lo que no hay que discutir con ellos, hay que apartarlos es decir, usted tiene teléfono, pero ya no lo tiene, mire, a partir de mañana
1: Muchísimas gracias Carlos Canales gracias. Por estar esta noche con nosotros Un fuerte aplauso para él Por supuesto seguimos adelante Esto es Nueva Dimensión Disfrutando esta noche aquí en Logroño Muchos amigos que están con nosotros, eh, ponentes, nos hubiera gustado que estuvieran todos y cada uno de ellos, pero no tenemos tiempo. Pero sí queremos eh, hacer, yo diría que un collage de muchos temas que sin duda alguna son interesantes. Y puede que muchos de los amigos que han compartido con nosotros este día especial eh, hayan, hayan tenido la oportunidad, evidentemente, de conocer las cosas que, que todos y cada uno tenían que contar. Y puede que el programa repita algo, pero también nos gustaba aquí en Nueva Dimensión eh, darle un giro y ofrecer cosas... Interesantes, sorprendentes y también que están enmarcadas en la leyenda y, como no, en el misterio, en la verdad y en la mentira.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión. Con Juan Gómez.
1: vamos a seguir por supuesto con más amigos y yo diría que un amigo especial sin duda alguna como es iván figueiras que nos va a traer algo especial porque déjenme que lea la sinopsis de un libro que acaba de publicar que dice lo siguiente el titanic es sin duda el buque más famoso que jamás ha surcado los mares hemos oído incontables historias sobre su lujo su velocidad su tamaño su capitán o sobre los acaudalados personajes que viajaban en primera clase es de sobra conocida la discriminación que existió a la hora de embarcar en los botes que desde su sala de radio se emitió el primer sos que viajaba una momia a bordo que era considerado insumergible y que hubo varias obras literarias que parecieron predecir la catástrofe al detalle pero, ¿es todo esto cierto? Mejor dicho, ¿es algo cierto? Veréis, amigos, cuántas veces hemos escuchado esas viejas historias sobre el buque de los sueños y todas ellas tienen mucho que ver con predicciones, maldiciones, casualidades imposibles o acontecimientos extraños. Así que vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué hay de cierto precisamente en todo esto? ¿Por qué es sin duda, un momento especial, porque tenemos un libro especial entre las manos y porque está aquí su autor, Iván Figueiras, RSM Titanic, de Editorial Guante Blanque, para hablar precisamente de estas cosas. ¿Qué tal? Bienvenido.
6: Muy buenas, Juan. Y, por cierto, gracias por haber hecho tú la introducción. La del libro, digo. La
1: del libro, bueno, casi la he hecho yo, Ay, pero... Perdón, es no, me he confundido, no era esa. Copia libro. directa de lo que tú has escrito, eh, más ni menos. Eh, cuéntanos, porque evidentemente ahora vamos a hablar del Titanic. No se ha hablado nada del Titanic durante todas estas jornadas, durante todo el día de hoy, pero queríamos tratar ese tema porque existen tantos mitos, tantas leyendas, que uno ya no sabe qué es verdad, qué no es verdad, dentro del de llamado buque de los sueños. Incluso hay algo interesante, porque si uno rebusca en internet y busca fotografías del Titanic... Lo que uno cree que es el Titanic no es el Titanic ni siquiera.
6: Efectivamente, o sea, la mayor parte de las fotografías que encontramos por internet, para el ojo experto es muy fácil detectarlo, ¿no? pero no son del Titanic, son del Olympic, son de su hermano gemelo.
1: Casi podríamos enlazar con lo que estábamos comentando con Carlos Canales. No nos planteamos nada, simplemente lo vemos y no cuestionamos si lo que vemos es cierto o no.
6: Ese es el problema que tendemos a creernos lo que nos cuesta, lo que nos cuenta nuestro cuñado y muchas veces nos ocurre lo que, lo que está diciendo Carlos, o sea. Tú, cuando estás en una discusión y, por ejemplo, estás hablando sobre puentes mm. y resulta que uno de los que están hablando eh, es ingeniero de caminos, pues, evidentemente, tú te callas y escuchas al ingeniero de caminos. Pero siempre sale alguien llevándole la contraria, pues, no sé, supongo que está jubilado y ve obras todos los días y habrá prendido un huevo sobre cómo se construyen puentes. Ese es el problema que tenemos, que ahora mismo, especialmente con, la, con las redes sociales, tiene el mismo, la misma repercusión, el comentario del ingeniero de caminos, que el del cuñado Y dices... Así nos va.
1: Cuéntanos, eres, eh, bueno, eres buzo profesional y estuviste enrolado en, en dos submarinos. ¿Cómo es la experiencia de estar dentro de un submarino? No sé si ese mundo aislado te convierte en otra persona. No, yo creo que no, justo todo lo contrario. O sea, probablemente es el entorno más
6: social y amigable en el que yo me he desenvuelto nunca. No sé, como también es un sitio al que vas por, por vocación, o sea, te tiene que gustar mucho el, el tema para querer estarte un mes ahí sin salir debajo del agua ¿no? y sin ver la luz del sol. Mm. Pero una experiencia apasionante, eso, eso tengo que decirlo. Me dolió mucho eh, dejarlo.
1: Vamos en busca de ese buque de los sueños y de esos mitos o esas leyendas. Vamos a intentar descubrir qué es verdad, qué es exageración, qué es mentira en todo esto. Es el 1 de abril de 1912. Sale de los astilleros. Pero dices que estuvo a punto de no salir por una huelga de carbón.
6: Efectivamente. El... Bueno, fue un poquito un poquito más tarde porque el, el viaje se retrasó varias veces. El uno, el día uno fue cuando intentaron salir a hacer la, las pruebas de mar, no pudieron por un tema meteorológico. Luego ya el día el día dos hicieron sus ocho horas de pruebas de mar. Fíjate, un barco de ese tamaño, qué absurdo, ¿no? Ocho horas de pruebas de mar, normalmente. ...un buque de la Armada se tira meses... ¿no? ...un recién construido... ...haciendo pruebas para ver si falla algo... ...si todo funciona bien... ...pero bueno... ...como ya habían hecho el experimento anterior del, del Olympic... ...con ocho horas pensaron que, que era suficiente... Para, ...para constatar que el Titanic no le pasaba nada... ...y que funcionaba perfectamente... ...cosa que, cosa que era cierta... ...¿y qué pasó? Pues que tuvieron que, que posponer... ...por diversas averías de, del Olympic... ...varias veces la salida... ...y ya cuando tenían su fecha definitiva... ...que, era la, que iba, iba a ser el, el, el 10 de, de abril de 1912... Pues resulta que casi no sale, porque había una huelga de, una huelga de, de carbón. Entonces, ¿qué, qué hicieron en, en la White Star? Cogieron, canibalizaron todos los barcos que tenían, prácticamente todos los barcos de Reino Unido estaban, estaban amarrados en puerto. Se había interrumpido casi por completo el tráfico, el tráfico en el Atlántico. Y lo que hicieron fue robar carbón de todos los barcos que pudieron para llenar los pañoles del, del Titanic y así poder llevar a cabo la travesía. Eso sí, no cargaron ni muchísimo menos la dotación de carbón que hubiera sido necesaria para, para un viaje convencional. Y esto tiene importancia a la hora de tumbar probablemente el mito más famoso del Titanic. ¿Qué es? El de que pretendían batir un récord de velocidad y que iban a toda pastilla por el Atlántico chocando con el iceberg pues porque eso, querían batir un récord.
1: Vamos a por la consecución de los hechos El, La noche del 14 al 15 de abril Choca contra un iceberg Y a partir de ese instante ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchas historias Se habla de que no se deja pasar a los buques A los, de tercera, a los botes salvavidas a los de tercera clase Se habla de un asesinato De, un, de, un, de un, eh, bueno, uno de los representantes de la tripulación Que coge una pistola Esto incluso se ve en cierta película La del Titanic sí. Todo parece que es muy confuso ¿Qué es lo que ocurre?
6: Uf. Pues realmente lo que ocurre, fíjate que es una imagen que, que en, James Cameron más o menos intenta reflejarlo, pero yo creo que no tiene absolutamente ningún, ningún éxito. Mira que es un cineasta impresionante, pero ahí, ahí le falló algo la, la imagen visual. Y lo que, lo que pasó realmente es que un barco de ese tamaño, tiene una vía de agua en proa, tardó en empezar a, lo que es empezar a hundirse tardó mucho tiempo. Entre otras cosas porque justo después del, del pacto con el iceberg el barco no se estaba hundiendo. El barco estaba manteniéndose perfectamente porque había unas bombas de achique muy potentes que estaban trabajando muy bien, estaban impidiendo que la enorme cantidad de agua que estaba entrando la estaban volviendo a echar fuera. Por lo cual el barco se mantenía neutral, ¿no? se mantenía estable. Durante, durante bastante tiempo bueno luego hubo una serie de irresponsabilidades por parte del capitán y por parte del armador que son las que condenaron a muerte al, al barco y a partir de entonces ahí es donde empezó ya a hundirse a, a, a coger inclinación claro, tú eres un pasajero pongamos uno de tercera clase, ¿no? que ha venido de un pequeño pueblecito de Noruega que claro, de repente llega y te encuentras con un monstruo de casi 300 metros de, de eslora y, te parece todo increíble, todo enorme, todo maravilloso. Era una época, además, de optimismo. Llevamos ya varios años, varios años volando. O sea, el ser humano lo iba a conseguir absolutamente todo con, con la tecnología. O sea, nos considerábamos invencibles. Habíamos dominado a la naturaleza. Entonces, la gente a bordo del barco no pensaba, porque además el barco no daba signos de ello, no pensaba que el barco se fuese a hundir. Entonces, una noche, cero grados, en mitad del Atlántico Norte... ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar dentro del barco calentito o vas a salir en, en ropa interior? Porque la mayor parte de la gente estaba en la cama. ¿Tú vas a salir con tu bata, tu pijama y tus pantuflas. Vas a salir a chupar frío ahí en cubierta. Y peor aún, te vas a meter en un botecito de madera. Vas a bajar 20 metros por la borda para posarte en un, en un mar que está a un grado y medio bajo cero. Dices que si fuese agua dulce estaría con, congelada tú te quedas dentro, tú no vas a salir ahí a hacer el héroe. Entonces, ¿qué pasó? Que sobre todo, los, desde que, ojo, más de media hora después del impacto, que tiene, tiene también su, sus pelendengues, fue cuando se dio la orden de, de, de llenar los botes. De, mejor dicho, más que de llenarlos, de, de empezar a cargarlos con mujeres y niños. Que hubo, hubo dos versiones diferentes. En una banda se llenó con mujeres y niños, y luego se empezó a llenar con hombres, hasta que no quedaba nadie encubierta, y en la otra banda, solamente mujeres y niños. Pero claro, los botes bajaban, los primeros botes bajaban medio vacíos o incluso ridículamente cargados. Un bote de 45 personas con 11 a bordo. ¿Y esto cómo se explica? Pues porque no había nadie. o sea Simplemente los oficiales... ¿No había
1: es, nadie encubierta en, para poder subirse a no esos botes? No había nadie
6: encubierta para poder subirse. O sea, ellos, ni, ni había... ...no hubo ni discriminación de clases... ...ni hubo discriminación de nada... ...simplemente era discriminación de... ...hay alguien, no hay nadie... ...ya está... ...o sea, tú llegabas... ...por ejemplo, en, en la banda que estaba... que estaba con, ...en la banda de Babor... ...que estaba controlada por el oficial Lightoller, Lightoller fue absolutamente severo... ...de hecho fue la idea suya... ...la de mujeres y niños primero... ...no dejaba... ...dejó morir a un montón de, gente, de hombres... ...¿por qué? ...porque solamente embarcaba mujeres y niños... ...pero claro... ...una vez se acababan las mujeres y niños... ...a él le daba igual... ...fuesen de primera, de segunda de la tripulación, le daba absolutamente igual. ¿Eres mujer? Sube. ¿Eres niño? Sube. ¿Eres hombre adulto? Aquí te quedas. En la otra banda, pues bueno, pasaba más o menos lo mismo, subían las mujeres y los niños, y luego los hombres. Y el oficial Murdoch, que es el que estaba en la banda de Stribor, no hizo absolutamente ninguna discriminación de ese tipo, pero... Ya, lo que te decía, que al no haber gente en, en, en cubierta, nada más que, que discriminación vas a hacer, vas a coger y, y, y vas a decirle a la gente de tercera clase, mira, vosotros no entráis, que van a entrar aquí solo los de primera eh, cualquiera mm. que haya estado en, un, en una situación de crisis de ese tipo, en la cual hay una multitud, sabe lo que ocurre, a ti no, no se te, te ocurre decir, no, no, al, al revés, tú abres paso a todo el mundo porque si no se te monta una revolución en cubierta que hubiera sido algo increíble, lo ordenado que fue precisamente sobre todo, antes de los últimos momentos, en los últimos momentos un poquito de caos, pero tampoco, hubiera sido imposible. Si se te ocurre poner una barrera lo que pasa es que los pasajeros de tercera clase simplemente vivían cinco o seis cubiertas más abajo y no
1: conocían el barco porque
6: era un laberinto increíble. Tardaron muchísimo en llegar a la cubierta. Una de las cosas que
1: comentas es que el, el personal que los pasajeros de tercera clase Dices que es posible que estuvieran viviendo en condiciones mucho mejores que un crucerista actual. Hombre, vamos, pero ni, ni por asomo. ¿Tú has visto el menú de tercera clase de...? No,
6: cuéntanos. Pues tenían tres comidas, pero tres comidas con sus platitos bien llenitos y, y a elegir a lo que ellos querían. Tres comidas normales. Luego, además, tenían un pisco piscolabis nocturno y, además, durante toda la noche, el que tuviese hambre, pues tenía sus galletitas, su queso... O sea... Tenían unos camarotes muy decentes, bastante mejores que de los de Bueno, esas moles enormes que hay ahora que son absolutamente ridículas, llenas de gente, como si fuesen. como si fuesen avisperos. O sea, yo he estado en, en Tahiti, por ejemplo, que no es un, que no es en, en. Papite, la capital de, de Tahiti, que no es precisamente una ciudad pequeña, y recuerdo que llegó un macro crucero de ese tipo, y era imposible andar por la calle. Pero imposible. Y Dices, joder, pero que esto es la capital del Pacífico. Esto es una ciudad con vida enorme no veías los habitantes locales eran todos jubilados estadounidenses que ocupaban la ciudad entera las 48 horas que estuvo el crucero allí nos quedamos en el barco pues, pues mejor no salir a la calle mm. cambió hasta el idioma oficial ¿eh? pasó a ser el inglés en, en lugar del francés cuando se fueron se recuperó la, la normalidad pues esa gente vive hacinada en una especie de pequeño camarote llega, está unas horitas en el puerto vuelve a subir y dice que se ha ido de vacaciones bueno, pues vale Tú dices que te, te, te has ido de vacaciones. La, la, los pasajeros de tercera clase del Titanic tenían unos camarotes bastante más decentes. Sí, había algunas zonas que tenías que compartir, había segregación, a los solteros les tocaba en, en proa para alejarlos de las solteras que estaban en popa. Sí que había sus pequeños temas sociales. Pero esa gente que te podía venir de un pueblo de Noruega que, sobre todo, que no habían visto una ducha en su pajolera vida, o sea, una ducha caliente, perdón, y a lo mejor ni siquiera hubieran visto una ducha, a esa gente tú la metes en un barco en el que tienen todos los entretenimientos, tienen orquesta, tienen salones de, salones de baile. Lo que os decía de tres comidas como Dios, luego una segunda cena y el piscolabis este nocturno y además duchas calientes, calefacción. Esa gente no sabía ni que existía la calefacción. Y de repente llegan al barco y dicen ¡Uh! ¡Ostras, qué lujo! Y luego además llegabas a Estados Unidos, tú llegabas en el Olympic, por ejemplo, en su, en su hermana mayor... Y no era lo mismo que si tú venías en cualquier paque botillo de esos de, de 6.000 toneladas que ahí iban ahí, que te pasaban directamente. Tú ibas a, a Rikers Island, iba a decir. Se me olvidado ahora cómo se llama la isla que está enfrente a la Isla de la Libertad en Nueva York. Y ibas allí, te pasaban, te enganchaban, te miraban si tenías pulgas, vamos. No, eran digno de, de, de un campo de concentración, lo que le hacían a los pobres inmigrantes. En cambio, tú llegabas en el Olympic y te decían, chato, hala, pasa. ¿Qué has llegado aquí con clase? Llegabas en el Mauretania y dices, ala, tira para acá, bienvenido a América, bienvenido a América. Entonces, claro, esa gente, pues sí, tuvieron la mala suerte de, de hundirse, pero para ellos los días desde que salieron de, de Southampton o de Cherburgo o de Queenstown, para ellos fue lo, los mejores
1: días de su vida con seguridad. Hay muchas historias, hay muchas leyendas que se habla sobre el Titanic y hay una de ellas que desde luego es recurrente. No,
4: la momia com... no. No, la, momia, la
1: no. momia no, no te voy a hablar de la momia, <ríe> pero sí te voy a hablar de un libro, evidentemente, que yo creo que has leído. Yo no sé si es la única persona que ha leído el libro porque todo el mundo no, habla la, de él. la otra está ahí. La otra, la está, otra está, está ahí. Carlos Canales. Eh, ya son dos. Bien, y los dos los tenemos aquí. Maravilloso, estupendo. Futility. Eh, no recuerdo el nombre, Robert... Sí, eh, Morgan Robertson. Morgan Robertson. Eh, bueno, ¿es cierto todo lo que dicen acerca de que era un libro que predecía o que se anticipaba a este terrible accidente?
6: Alguna cosilla sí que acierta. Hay que, hay que, hay que decirlo. El hecho de, de que... Lo que pasa es que también son muchas cosas mm, arquetípicas. Entonces no es que el libro acierte, es que si tú quieres hacer un buen libro, lo tienes que hacer así. Tienes que, tiene que ser el barco más grande del mundo... Tiene que. Es que no, no sabría cómo explicarlo. O sea, coincide, sí que son cosas, pero no en el sentido predictivo de algo, sino que es prácticamente por lógica, es la, la, por, por ley de la gravedad. Pero si te paras a mirar las coincidencias que hay entre el. Entre el. iba a decir el Olympic y el Titanic. Entre el Titán, que es el barco de, de la novela de Robertson, y el Titanic, realmente prácticamente ninguna. Claro, se citan a lo mejor 50, 60 coincidencias, pero cuando te paras a mirarlas, son todas mentiras. Y cuando digo mentira, lo digo con todas las palabras. O sea, mm. ha llegado algún capullo, ha cogido, ha modificado cifras, ha mentido conscientemente, ha modificado, ha tergiversado, Pues tú te paras a leer Futility, que dice, sale en la primera página, es que no hace falta pasar más allá, una descripción perfecta del Titán. Ahí es donde están el 90% de las cosas que se han dicho falsas al respecto de, de ese tema. Que, que si tenían el mismo desplazamiento, eh, que eran un barco de las mismas características, sí que hay algunas coincidencias, pues eso, que era el barco más grande del mundo, que tenía tres ejes, que tenía dos mástiles y cuatro chimeneas, y aquí, por ejemplo, está una de las trampas. Claro, en todas partes se te describe, te ponen un dibujo del Titanic y un dibujo del hipotético Titán, y ponen dos barcos prácticamente iguales. Y vamos a ver, el Titán era un velero era un velero
1: el del libro de futility el del
6: libro de, de futility entonces dices joder si ya partimos de que me estás metiendo una bola con el tipo de barco que tiene los datos que vayas a decir después pues es que luego resulta que no es ninguno cierto tú dices que tenían el mismo número de compartimentos estancos entonces coges y dices que el titán tenía 16 igual que el titani. pues mm. da la casualidad que no tú te lees el libro y el titán tiene 19 y así con prácticamente todas las sincronicidades. Claro, cuando te paras a mirarlas una por una, porque como una cosa te suena, como la leas muy rápido, y dices, ah, pues sí, es verdad, ah, pues sí, es verdad. No, no, lo que tienes que hacer es poner una página al lado de la otra y decir, anda, si es que no coincide en nada.
1: Descartando mitos y descartando cosas que evidentemente en el mundo del misterio a veces... Cuesta, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo creo que hay muchos eh, bueno, muchos eh, amantes del misterio que buscan precisamente ese misterio y quizá, yo no sé por qué, no acaban de, de quitar estas cosas que contaminan o que luego se van reproduciendo una y otra vez hasta convertirse en realidades, hasta que alguien viene, como Carlos Canales o como Iván Figueras, y lee el libro. Eh, también se ha hablado, por ejemplo, de un personaje, eh, Bruce. Ismael, uh -huh. eh, el que sería, por ejemplo, el malo. Lo vemos en la película Sí, Titanic. en la película le ponen directamente como si fuese el malo, sí. El, el, el armador, ¿no? Si no uh -huh. recuerdo el, 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 Bueno, sí, el armador realmente. El armador que, que parece que se escabulle, se viste de mujer, se mete dentro de un bote. Mira, uh, eh, uh, mira eh, que hay eh,
6: leyendas con respecto a él, sí. No me acordaba lo, lo que decían que se de mujer. ¿Fue tan
1: malo este personaje?
6: Uf, ostras, yo diría que peor. ¿Ah, sí? Yo diría que muchísimo peor. Sí, 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 porque este señor... Pudo tener... claro Es que la gente a veces se, se... O sea, cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Claro, Este señor tuvo una serie de... Se le echó la culpa por comportamientos poco caballerescos, por ser un cobarde, por tonterías de ese tipo. O sea, por cosas morales, estéticas, cosas de, sociales. No me salía la palabra. Por temas sociales. Este señor fue el responsable de la muerte de 1.496 personas. ¿Fue él el responsable? Él fue el único, bueno, junto con el paleto de Smith del capitán, del Smith, capitán. Vale. fueron los dos únicos responsables del hundimiento del barco si, si este señor se queda en su camarote y no se pone sus pantuflas el Titanic no se hubiese hundido ¿por qué? porque una vez tu, tuvo lugar el, el impacto como te decía antes en los primeros momentos las bombas de chica estaban manteniéndolo claro una serie de compartimentación no estanca la verdad, no era de participación estanca porque estaba abierto por la parte de arriba, pero bueno, según el, el, lo que ahora sería el jefe de máquinas, el ingeniero jefe, el barco estaba aguantando perfectamente, o sea, no se iba a hundir. ¿Qué pasa? Que llegó este tío y mantuvo una conversación de unos minutos a solas con Smith. Lo siguiente que pasa, cuando se separan, es que el barco empieza a ir, a, eh, ojo, avante media, no iba despacito, cogieron y se pusieron a avanzar. Hay decenas y decenas de testimonios que dicen que el barco, después de haber estado parado tras el impacto, empezó a avanzar. Testimonios en máquinas que dicen que el telégrafo estaba en la, en la posición de avante media, testimonios del puente que dicen que el telégrafo estaba en avante media. O sea, está demostradísimo. Y justo inmediatamente después de la conversación de, entre Ismay y Smith, que nadie oyó, pero todo el mundo sabe lo que se dijo. Smith le, perdón, Ismay le dijo a Smith, sigue avanzando, que ha dicho el ingeniero jefe que no pasa nada y vamos a seguir él quería dar un golpe publicitario presumiendo de lo sólido que era su barco eso es lo más, la, la teoría más, más extendida ¿no? ¿qué pasó? que cuando tú avanzas con una vía de agua en proa te cargas el barco dañas los, los mamparos estancos multiplicas la presión y esto te lo digo como buzo mm. o sea, tú está entrando el agua a lo mejor, imagínate tienes un agujerito por el que entran 100 litros por segundo si tú le das presión cuanto más rápido vayas es, es como si tuvieras una bomba metiendo el agua esa presión se multiplica al multiplicar la presión multiplicas la cantidad de agua que entra dentro del barco cuanto más agua entra en, dentro del barco más se baja más y más rápido empieza a llenarse precisamente porque el, el, el hundimiento de un barco se va acelerando cada vez más por la ca mayor cantidad de agua que hay y provocas que saltara el agua por encima de, lo, de los mamparos estancos si el señor Ismay se llega a estar calladito el Titanic no se hubiese hundido yo no hubiera escrito este libro, mira, ojalá no hubiera escrito este libro, pero en cambio se le ha juzgado porque si era un cobarde y a mí qué más me da que sea un cobarde es un asesino que se ha cargado a 1496 personas
0: Nueva dimensión rompe las barreras de lo establecido
1: queda esa imagen, ¿no? simplemente se vistió de mujer, entró esto también es un mito y tanto que
6: es, un, que es un mito eso sí que lo hizo el tío muy bien yo creo que seguramente se dio cuenta de la que había llegado y el tío se dedicó durante las dos horas o así que duró el proceso de hundimiento en el que él estuvo involucrado se dedicó a, a ayudar a la gente a, a meter mujeres y niños en los botes a Ayuda colaborar con los... Uh, uh, sí, sí, sí ahí el tío se comportó como un jabato y se fue en uno de los últimos botes de hecho se fue en el último bote colapsable que salió intacto del barco o sea el último que salió boca arriba y, y salió porque se lo dijo un oficial él no se subió al bote el oficial vio que no había nadie más y le dijo patrón, suba usted al, al bote que va, aquí a hundirse el barco a hacer el ridículo y el hombre se subió al bote pues porque se lo dijo un oficial eso lo, lo hizo muy bien Luego ya, cuando fueron rescatados, él, en lugar de estar con el resto de pasajeros y demás, se escondió en el Carpeicia, el barco que rescató a todos los, los supervivientes, y ahí se dedicó a conspirar, a mandar telegramas, a hacer una serie de cosas muy raras, aislado de todo el mundo. Y luego, cuando llegó el barco a Estados Unidos, y, y después, cuando llegaron los supervivientes, a, a los tripulantes supervivientes a Inglaterra, resulta que hubo dos procesos judiciales en los cuales Pasaron cosas muy raras, pero mm. se ve que él había tenido la
1: mano. Seguimos adelante aquí en Logroño. ¿Qué tal lo estáis pasando? ¡Bien! Bien, bien fantástico. Conocías todos estos datos. Yo, por lo menos, estoy un poquito alucinando. De la misma manera que, que también hay mitos alrededor de los supuestos barcos que llegarían momentos después. Yo no sé esos momentos, si sería media hora, una hora, dos horas mm. después... Casi casi como si fueran buques fantasmas porque no se sabe mucho, hay mucha leyenda alrededor de supuestos barcos que llegaron y pudieron ser los eh, que rescatarían y, por supuesto, eh, ablandar esa, esa terrible tragedia. ¿Pero qué es lo que ocurre con ello?
6: Uf, fíjate que ese sí que tengo que decirte que es un, un tema apasionante en el que llevo, nah, llevo unos dos meses intentando ampliar conocimientos porque leer algunas cosas ajenas me han hecho ver la luz de que es un tema mucho más interesante de lo que yo creía y ya pensaba que era muy, muy interesante, pero claro, es que hay muchísimos testimonios ...que desde el Titanic vieron, vieron un barco, claramente un, un barco, que estaba relativamente cerca, estaba unas 4 o 5 millas. Ese barco se acercó, al mostraba un aspecto, no os lo voy a expl, explicar específicamente porque el que no esté acostumbrado a ver barcos de noche... ...pues se va, se va a liar, pero bueno, os lo diré genéricamente. ¿no? Veía las luces de un barco que venía de frente... ...ese barco se va acercando hacia el Titanic... ...la primera vez que lo ven a lo mejor está a unas 5 millas... ...una cosa por el estilo... ...el barco se va acercando... ...y cuando está cerca del Titanic va cambiando de aspecto... ...y se empiezan a ver las luces que muestran... ...el costado de babor del barco... ...en dos palabras... ...que el barco tenía un rumbo y va bajando hacia el sur... ...pasa relativ ...bueno, relativamente no... ...pasa muy cerca del Titanic... ...lo suficiente para ver claramente las luces de costado... ...las luces de costado a más de 2 millas en la época no se veían... Da la, se queda parado un rato, da la vuelta y empieza a enseñar una única luz que se va alejando. Esto para un marino significa que me está enseñando la popa, o sea, me está mostrando el culo y se está yendo. Tal cual. O sea, un barco que se acercó, pasó al lado del Titanic y se dio la vuelta. Ese barco, según lo veían algunas personas, pensaban que era un buque de pasajeros pequeño, que podía ser un carguero, pero está aquí que, curiosamente... Uno de los barcos que fue el chivo expiatorio, por eso decía antes lo de los juicios amañados, fue el chivo expiatorio de toda la cuestión. Se buscaron ahí al mejor amigo del hombre, que diría Brown, y, y se cargaron la carrera de, del capitán, del, capitán del, del Californian. Un barco que había estado enviando avisos telegráficos, dice con mucho cuidado que aquí hay una, hay una barrera de hielo que tenía millas y millas de largo, que corría norte a sur, él se tuvo... ...que refugiar... ...o sea, tuvo que parar máquinas... ...porque no podía navegar... ...porque era peligrosísimo... ...avisó al Titanic... ...avisó a todos... ...el Titanic no le hizo... Ni pajolero, ...ni pajolero caso... ...y luego, durante los juicios... Se, les a, ...se acusó a ese capitán... ...de no haber acudido... ...al rescate del Titanic... ...claro, lo que... ...en el juicio se saltaron... ...es que había una barrera de, de hielo... ...de a lo mejor 5 millas de ancho... ...y que tenía... ...decenas y decenas de millas de... ...de alto, vamos a decir así... ...de norte, de norte a sur... Pero claro, otros barcos que había por, por la zona, que no habían sido señalados por el dedo por los jueces, dijeron mmm, pa pasaron por alto, por encima de ellos, y estos pobres hombres que fueron los chivos expiatorios, que era absolutamente imposible que se hubiesen podido acercar al Titanic, precisamente porque estaban rodeados de hielo y sabían realmente lo, lo, lo que había, y de hecho... Mmm, Tenían la radio apagada No sabían que el Titanic se estaba hundiendo Lo único que vieron fue a una distancia Enorme unos cohetes Y esos cohetes Parecían venir de un barco Muy raro, que estaba ahí en medio Que tenía un comportamiento un poquito anormal O sea, tú en, en, en la mar Tú vas de un punto a otro recto Tú no das curvas en el mar Es porque no hay curvas, no es una carretera ¿no? Tú siempre vas el camino más corto, de un lado a otro Pues este tenía cambios de rumbo Cambios de velocidad, estaba también a unas 5 o 6 millas. Hay quien cree que es el mismo barco que estaba viendo el Titanic y hay quien cree que no. Yo me he puesto a tirar líneas en la carta, así un poquito por encima, de momento todavía no he profundizado, y de momento opino que es otro barco. O sea que realmente había dos barcos no voy a decir fantasma porque eso es otra cosa, pero había dos barcos muy, muy misteriosos ahí, y curiosamente los testimonios de los oficiales y de varias personas, de, más del, del Californian, sobre todo del Capitán Lord, decía que los cohetes aquellos parecían venir de ese barco, pero que eran unos cohetes muy bajitos sobre el horizonte. Claro, esos cohetes muy bajitos sobre el horizonte eran casi con toda seguridad los que estaba lanzando el Titanic. Que, por cierto, no tira ocho cohetes, como dicen en, en el juicio, que lo deciden los jueces porque se le pone en sus santos pelendengues y dicen, pues el Titanic tiró ocho cohetes. Claro, tú te pones a, a mirar los testimonios y dices, pero joder, si esto parecía una descarga de artillería, ¿no? Eso es lo que prueba, precisamente, que había barcos en medio y que el pobre Californian estaba a una distancia inmensa del Titanic al cual no se podía acercar y encima con una barrera de hielo por delante o sea, lo cual hubiera sido imposible
1: pero ha pasado como el malo de la historia Misterios que todavía faltan por desvelar de ese buque de los sueños quizá uno de ellos casi casi a punto de terminar me gustaría que nos hablaras casi de la, de la imagen icónica de esa orquesta que dicen que está tocando hasta el último momento, esto forma parte del mito de la leyenda, yo no sé si incluso de la exageración periodística, que hubo mucha exageración periodística en esa época, oh, había, que había que vender muchísima. periódicos y las tragedias venden, eh, pero yo no sé si esto fue verdad o no.
6: Hombre, no fue verdad lo que todo el mundo dice, pero gracias por darme un mito que, que no tenga que destrozar. Porque la verdad, el de, el de la orquesta no se sabe por qué. Hay varias teorías eh, que se pusieron a tocar simplemente para entrar en calor, para tranquilizar a la gente que vese ve alrededor. Se cree también que pudo ser una orden directa de, del Capitán Smith o de algún oficial que les dijo poneos a tocar para que no haya, para que no haya pánico. Pero sí que es cierto que estuvieron tocando durante muchísimo tiempo, durante todo el proceso de hundimiento. Claro, no hasta el último minuto, porque la última media hora fue, vamos a decir, movidita, con grandes inclinaciones. Eso ya no era un sitio, imagínate, te pones ahí con un contrabajo, ¿no? Sí, no es lo más apropiado. Pero sí que hay que decir que esos tipos estuvieron ahí dando el callo y que no sobrevivió ni uno, ni uno. O sea que desde luego siguieron tocando sus instrumentos y no se preocuparon en subir a los botes.
1: Gracias una vez más. Gracias por este trabajo que también se publica en breve. RSM Titanic, Iván Figueiras, por cierto, ganador dos veces del premio de... Shh, eso no se puede decir. <risa> del premio de... Yo lo digo. El premio de divulgación histórica, me parece, Juan Antonio Cebrián. Uh -huh. Y que una vez más nos vuelves a llevar a ese icónico buque a sus mitos, a sus leyendas, a sus verdades, a sus mentiras o sus exageraciones y también quizás sus misterios. Muchísimas gracias. gracias Un fuerte aplauso ti, para él. Y por supuesto continuamos adelante, esto es Nueva Dimensión, seguimos desde Logroño disfrutando, yo creo que apasionantemente, estas dos horas de radio. ¿Estáis disfrutando todos? ¿Lo estáis pasando bien? Fantástico, fantástico, porque ahora vamos con más historias.
0: Nueva Dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido. Pablo Tresgallo Vallejo,
1: compañero de Nueva Dimensión... O ¿Se te echaba de menos aquí en los micrófonos?
7: Pues sí, yo también me echaba de menos. Creo que han sido nueve meses sin, sin grabar juntos y la verdad es que se echan falta. Es, es, mucho, es mucho tiempo. <risa> Hemos tenido que venir a Logroño para que vuelva otra vez a los micrófonos. Sí, bueno, yo, yo necesitaba descansar un tiempo. Me lo comentaban algunos, ¿no?, de algunos oyentes que tenemos aquí hoy, que, pues que hacía tiempo que no, que no me oían. No ha pasado nada, simplemente pues, eh, llevaba mucho tiempo. Necesitaba un, un tiempo descansar, dedicarme a otros proyectos, a otras cosas, mm. pero era una, una retirada temporal. Por supuesto que, que volveré y, y hoy, bueno, pues de, después de, creo que son nueve meses, nos volvemos a, a encontrar tú y yo. Uh -huh. ¿Es verdad que hubo una persona que le cayeron nueve rayos? Sí, sí, nueve rayos. Ya lo comentamos hoy en la, en la charla de esta mañana, que le cayeron siete y otros dos a, a gente que estaba con él. Por eso este hombre al final acabó, acabó solo, entró en depresión. Es una historia muy, muy triste. Bueno, cuando la cuentas a veces la gente se ríe, ¿no? Es un poco como se lo toman a cachondeo, pero te pones un poco en su lugar y acabó solo, sus amigos ya le abandonaron, su mujer le abandonó, acabó completamente solo y no fue un rayo loco, lo que acabó con su vida, sino que fue, eh, se suicidó, es decir, no, no pudo soportar más su soledad, vivía atemorizado completamente y acabó suicidándose.
1: Fue uno de los eh, personajes que esta tarde noche nos ha traído Pablo Tresgallo aquí al centro Ibercaja en estas jornadas del Misterio y lo Solidario. Pero queremos hablar de otras cosas para evidentemente que todos los que están acompañándonos esta noche también descubran que hay muchos misterios de la historia y que están rodeados casi casi de lo fantasmagórico, de lo extraño. Hay que decir una cosa, dentro de la cultura nórdica existe un personaje realmente singular. Muchos le califican de siniestro. Dicen que encontrarse con él es un augurio de muerte o presagio de desgracia. Su nombre seguro que a muchos no le sonará... Pero la tradición del mismo, o la traducción más bien, pone los pelos de punta. Es el doppelganger. Doppel significa doble, ganger significa andante. El doble andante. Dicen que si se aparece o nos topamos con este ser, es señal, como digo, de un terrible augurio de muerte. Es la aparición de una suerte de doble humano de nosotros, una criatura fantasmagórica que cobraría la forma de cualquiera. Absolutamente uh -huh. de cualquiera, incluso de nosotros mismos. Todo esto desde luego forma parte de leyendas y de tradiciones, pero es cierto que el temor a estos personajes se acrecienta cuando las crónicas aseguran que pueden ser reales y sobre todo cuando dicen que ha habido personajes que han incluso sido testigos propios de la aparición de este doppelganger. Es una parte quizá más... ...tétrica, puede que se nos ponga un poco los pelos de punta... ...en este instante, la última parte del programa... ...con Pablo Tesgallo, ...que desde luego nos sorprende... ...cada vez que viene aquí a Nueva Dimensión... ...con este
7: personaje, ¿qué es? ¿Qué es lo que puede representar este, este ser? Bueno, pues si esta mañana hablábamos... ...de personas que han escapado a la muerte... ...de forma milagrosa, en accidentes de avión... Eh, ...náufragos durante, durante meses... En el, en ...perdidos en el mar, de los rayos... ...y bueno, una serie de, de situaciones... Vamos a hablar precisamente de todo lo contrario, es decir, de gente que no ha podido escapar a la muerte, que ha ocurrido un acontecimiento determinado, más o menos similar en todos ellos, con un tronco común que es el doppelganger, que vamos a explicar lo que es, y que no han podido escapar a la muerte porque se le anuncian, bien la muerte o bien una, una desgracia, y que no pueden escapar a ella. ¿no? El filósofo Alemán Schopenhauer definió la, la coincidencia como una aparición simultánea de acontecimientos causalmente desconectados. Y digamos que lo que pretendía explicar era que esas, esas, eh, esos acontecimientos, esas situaciones, pues son como dos líneas paralelas, pero que inevitablemente lo que afecta a una también afecta a la otra, ¿no? Mm. Y eh, Sopenhauer, si hubiese vivido un poco más de tiempo, hubiese conocido un caso que a mí me parece absolutamente alucinante, sorprendente, pero que está documentado porque es cierto, porque hay testigos y vamos a comprobar que fue en un sitio público y que vemos que fue real. Nos vamos a ir hasta el año 1900, justo uh -huh. en 1900, nos vamos a Italia. No sé si está por aquí Carlos Canales, me pone un poco a hablar de, de historia, un hombre que sabe tanto de historia, creo que no está por aquí. Pero eh, es un hombre que bueno, reinó, reinó Italia durante 1878 a 1900, era Humberto I de Saboya. que bueno, es un personaje que no es excesivamente conocido, tampoco pasó la historia por grandes cosas, pero tiene una, una, un pasaje de su vida que es alucinante, ¿no? Eh, este hombre, pues eh, este rey, pues nos imaginamos en aquella época ese típico rey con eh, el traje militar, con esos grandes mostachos que había en esa época, ¿verdad? Esos grandes mostachos, más o menos nos imaginamos con es la imagen de, de Humberto I de Saboya. Pues este hombre va a Monza, en Italia, a inaugurar una, un, bueno, un, un evento deportivo, un evento atlético, y lo va él a inaugurar, ¿no? En, bueno, era por la tarde, y él antes pues va a un restaurante con todo su séquito. Eh, se sienta en, en la mesa del restaurante y él se da cuenta de que ve a un hombre que se parece mucho a él de hecho se fija más y te, no es que se parezca mucho, es que es exactamente igual que él la misma altura, el mostacho, eran prácticamente dos hermanos gemelos. Todo documentado Sí, 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 porque había testigos y este hombre existía. Vemos, eh, eh, Humberto I le hace llamar este hombre viene y le cuenta que es el dueño del restaurante entonces eh, entabla una conversación porque dice, bueno, pues es que usted se parece mucho a mí, realmente somos prácticamente iguales, ¿no? Uh
4: -huh.
7: El rey le manda sentarse con él para entablar una conversación, y le, delante de testigos, por supuesto, y le comenta y dice, bueno, pues eh, entablaba una conversación, querían conocerse un poco más porque aquella casualidad les pareció muy sorprendente, y el rey le pregunta que dónde había nacido y este hombre del restaurante le dice, pues he nacido en Turín, dice, ah, qué casualidad, yo también. Eh, siguen charlando y le pregunta, dice, ¿está usted, ¿cómo se llama usted? Dice, yo me llamo Humberto. Dice, yo también me llamo Humberto. Vaya, otra casualidad. Le pregunté ¿está usted casado? Dice, sí. Dice, mi mujer se llama Margarita. Dice, pues mi mujer también, se llama Margarita también. Eh, le preguntó cuándo se había casado. Se habían casado el mismo día, también, con sus respectivas mujeres que se llamaban igual. Le preguntó también cuándo había abierto su, su negocio y dijo: Pues el, el 9 de enero de 1878. Vaya, ese mismo día fui yo coronado rey. O sea, era todo. Esto lo... todo documentado, ojo, ¿eh? Sí. Esto todo documentado. Sí, fue sorprendente. Entonces, eh, eh, Humberto de Saboya, como su séquito, pues claro, eh, alucinaban un poco, ¿no? Y de hecho, eh, luego eh, se fue corriendo la voz en todo el séquito que acompañaba al rey. Todo el mundo se enteró de lo que. de, de, de ese acontecimiento que había sucedido durante la, la comida en ese restaurante de Monza. Y el rey dice, bueno, pues te invito a, a que vengas esta tarde a, a este acontecimiento deportivo, te sientas al lado mío y, bueno, pues me acompañas. Dice, ah, pues genial, encantado. Estaba con el rey, pues muy bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a la hora de la verdad, pues eh, Humberto I estaba esperando a que viniese el otro Humberto, el del restaurante, el dueño, y no aparecía. Y alguien le dice que es que ha sido asesinado ese mismo día. Hacía unas horas, claro. Humberto I pues, eh, lo lamenta porque acaba de conocerle y pues lamenta la, la situación. ¿Y qué ocurre? Pues que un momento después, casualmente, Humberto I es asesinado también, el mismo día.
1: Tienes, desde luego, diferentes personajes, muchos de ellos conocidos, que parece que se encontraron con este doble, lo que en la cultura nórdica diría el doppelganger, este doble andante, y que, desde luego, son alucinantes.
7: Sí, es alucinante. La verdad es que el tema del, del doppelganger... Bueno, hay que decir que, Humberto, primero, ya había sufrido, como, como otros grandes dirigentes, no más intentos de atentado, pero fue ese el que acabó con su vida, un anarquista, eh, Caetano Bresci, un, un anarquista italiano. Claro, yo no sé si a alguno de los que estamos aquí les ha pasado que se han encontrado con alguien que se dan cuenta que, es, que se le parece mucho, ¿no? O, o alguien que conoces que dice «¿Cómo te pareces?». Yo, realmente, a mí me ha pasado, creo que a todo el mundo, que ha visto a alguien... Que, con unos parecidos realmente sorprendentes, no incluso con gente famosa, sino algún amigo tuyo que conoce a otra persona y lo confunde. Yo creo que a todo el mundo más o menos le ha pasado, ¿no? Dentro, a ver, puede ser muy parecido, le recuerda, mm -hmm. pero hay parecidos realmente, realmente sorprendentes, ¿no? El caso de, del doppelganger, con distintos matices, porque claro, el doppelganger vamos a hablar de que es una figura fantasmagórica eh, no, no física, en el caso de, de Humberto I sí que era alguien físico alguien reconocible, a, alguien que todos pudieron ver y que, y que tenía vida, luego fue asesinado y que era un hombre pues que luego fue enterrado en el cementerio y demás, o sea, era una persona física pero sí es verdad que el tema del doppelganger que aparece, en, como tú bien decías, en algunas civilizaciones eh, nórdicas en, alemana, de hecho el, el término es alemán, que es, decías tú que era el el, ese doble andante, también se le llamaba el gemelo maléfico o algo así, porque siempre que aparece es verdad que te anuncia o la muerte o una enfermedad o algo malo, no es, es muy negativo. Y es cierto que aparece mucha literatura, aparecen muchas religiones, tanto en la antigua Grecia, en el budismo, el hinduismo, el cristianismo, que pudiéramos relacionarlo incluso con, con la bi bilocación, que es, saben que es esa, esa capacidad para estar en, en dos sitios a la vez, incluso muy lejanos en, en el espacio, y estar en dos sitios a la vez, que eso, eso en la religión cristiana, por ejemplo, sí que aparece bastante, hay bastantes casos de ello, y, y es, una, es un personaje, digamos, que ha aparecido a lo largo de la historia en varias culturas y en la literatura. Incluso en el psicoanálisis de Freud también hablan de una figura similar al Doppelganger que él relaciona con esa otra figura que, que digamos, que es como, como tú mismo, como con otra personalidad que es esa personalidad que tú tienes reprimida. ¿no? Tú, tú reconoces a ese doppelganger que eres tú, pero actúa de una forma extrema y tiene, eh, digamos, una forma de actuar que es la tuya misma, pero que tú reprimes. ¿no? Es una forma de luchar contra, contra ti mismo. Entonces, incluso el propio Freud habla de, de este doppelganger. Y como tú bien decías, hay, hay muchos personajes históricos que hablan de, de que hayan tenido una, un encuentro con un doppelganger.
1: Vamos a conocer quizá alguno de ellos emblemático. Abraham Lincoln.
7: Abraham Lincoln es, es uno de los personajes míticos que tiene un, un, dope, un doppelganger. Bueno, ha, hablando de personajes míticos vamos a hablar de personajes históricos, pero si entra por ejemplo a internet eh, hay casos de, de gente famosa que tiene un doppelganger. Yo de los, de los que he visto, creo que lo hemos comentado alguna vez, mm. a mí hay uno que me sorprende muchísimo, que me parece un parecido alucinante, que es el actor Nicolas Cage que aparece con su doppelganger que es una foto, es, yo creo que es un soldado de, más o menos... Eh, yo creo que es de la época de la guerra civil americana, mm. es un parecido realmente sorprendente porque es clavado. Hay otro que es el actor Orlando Bloom también, que aparece más o menos un personaje de aquella época. Bueno, si entran en internet hay muchas páginas donde aparecen personajes famosos con su doppelganger y hay algunos que realmente son muy, muy sorprendentes. A mí me han sorprendido mucho. Esto del Doppel también digamos que ha sido un poco también leyenda urbana. Hay leyenda urbana que dice que todo el mundo tiene en alguna parte del mundo un doble suyo. Bueno, eso mm. no, no es cierto. Es sí, verdad que hay gente que se parece a ti, ¿no? Pero tanto como eso. Volvemos a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, la misma noche en la que fue elegido por primera vez, porque tuvo dos mandatos eh, presidente, él estaba eh, en una habitación, él solo estaba tumbado en un sofá, y desde ese sofá podía ver un espejo. Y en ese espejo, él ve reflejado aparte de, de a sí mismo ve a otro que era igual que él pero con una figura difuminada y un poco fantasmagórica él se levanta, se acerca al espejo y desaparece se vuelve a tumbar y, y vuelve a aparecer ¿no? esto lo, lo contó en la intimidad se lo contó a, a su mujer su mujer conocía más o menos este tipo de casos y le dijo pues que eso no auguraba nada bueno y que, y que pensaba que eso, que eso era símbolo pues, de que algo malo le iba a pasar. Realmente ese primer mandato sí que Abraham Lincoln le, le cumplió completo, pero en el segundo mandato es cierto que, que, lo, que lo asesinaron.
1: Otro personaje, Catalina, Catalina I, grande de Rusia.
7: Bueno, Catalina I tendría para un programa entero, ¿no? Porque es un personaje, además, que va a estar ahora un poco, digamos, de moda, o se va a hablar más de él, porque no sé si se ha estrenado ya o está a punto de estrenarse, una película, se llama Biopic, se llaman ahora, ¿no? Una mm. película que va a hablar de, de su vida, creo que está protagonizada por Helen Mirren, y es que fue un personaje muy curioso, reinó entre, bueno, reinó entre mediados y finales de, del siglo XVIII, reinó más de tres décadas, creo que fueron 34 años, y es una mujer que tiene mucha historia, porque esta mujer, bueno, aparte de que, bueno, pues fue muy. tuvo, un, digamos, una época en la que hizo muchas reformas, tanto en la ley, eh, el, el, o sea, la reforma legislativa, reformas sociales, era una mecena, le gustaba mucho la cultura, eh, amplió el territorio ruso en cientos de miles de kilómetros, entabló relaciones con otros países que estaban hasta ese momento. Es decir, Rusia no fue antes ni después. Que, de, de, después de haber reinado Catalina, Catalina, ¿no? En Contorno a Catalina hay una serie de, de leyendas que no sé si aparecen en la película porque no la he visto, no sé si se ha todavía y es que esta mujer pues eh, se tiene la idea de que era una depravada sexual a ver, sí es verdad que le, le gustaba mucho digamos engañar a su marido porque tuvo un montón de amantes, pues su cama pasaron muchísimos hombres, pero bueno yo creo que en esta época más o menos los reyes y las reinas pues tenían su, porque como eran matrimonios de conveniencia pues la verdad pues que se desfogaban por otro lado, ¿no? Y yo no sé exactamente como lo reflejan eso en la película. No era ninguna depravada sexual, simple, es verdad que tuvo varios amantes, pero tampoco es eso. Y es verdad que los bolcheviques posteriormente eh, se encargaron de desprestigiar la figura de Catalina. ¿no? Hay una leyenda que, bueno, algunos lo, incluso lo dan por cierto, pero realmente parece ser que es una leyenda. Ella realmente murió de una apoplejía, pero su depravación sexual, eh, los bolcheviques, eh, del público infantil, eh, los bolcheviques dijeron de ella y se extendió esta idea y parece ser que, que, pues que caló. Es que tenía tanto deseo sexual que los hombres no le valían. Entonces tenía que recurrir a, a animales. En este caso recurrió a, a un caballo, porque dice que llamaba amaba a sus caballos, pero los amaba, los amaba de verdad, y que fue un caballo la que, vamos, el que la reventó, ¿no? No es cierto, pero es verdad que... Hay una serie de leyendas, lo entras a internet y aparece un montón siempre... Catalina la Grande, caballos, ¿no? Lo entras ahí y parece que lo relacionan siempre con el tema de los caballos. Pero bueno, parece que no es cierto, sino que los bolcheviques se encargaron un poco de prestigiar su figura. Y un personaje como Catalina, tan rico, pues también tuvo su, su episodio doppelganger, ¿no? Ella parece ser que estaba en los aposentos de palacio y, bueno, alguien de su séquito le avisa rápidamente corriendo, pues con, pues con gritos y con mucha preocupación, diciendo que hay algo que ha parecido un personaje fantasmagórico en la sala del trono. Ella se asusta, evidentemente es acompañada hasta allí, y ella y varios testigos aseguran haber visto en el propio trono sentado, sentada a una mujer que era exactamente igual que ella, o sea, su doppelganger, ¿no? Eh, ella se asusta, dice que disparen contra ella pero cuando la disparan este personaje se desvanece y es verdad que días después fue cuando, cuando Catalina falleció, es decir que en este caso sí que le anunció su muerte prácticamente inmediata
1: Nos quedan dos personajes antes de finalizar Isabel I de Inglaterra.
7: Isabel I de Inglaterra, sí, que reinó entre finales del del 16 y principios del del 17. Ella también subo, tuvo su, su episodio de gang que los personajes históricos. Ella es verdad que también le sufrió este acontecimiento ella sola. Estaba en su en su habitación, eh, salió un momento y cuando volvió encontró se encontró a ella misma tumbada en una posición así como pues parecía ella decía que parecía que estaba muerta era ella misma tumbada en, el, en un sofá, se asustó evidentemente, luego el personaje este desapareció y es cierto que, que unos días después de haber visto a, a este doppelganger, supuesto doppelganger, pues ella también falleció. Como vemos, en estos casos son personajes fantasmagóricos, no tienen mucho que ver con el tema de Humberto I, que era una persona física, como digo, pero en estos otros casos que hemos visto de personajes históricos sí que son personajes fantasmagóricos que te anuncian que algo malo va a ocurrir. Vamos con un hombre llamado John... Era un poeta John, inglés. Don, un John poeta, Don, un poeta inglés. No, no es muy conocido, pero es que el caso me parece muy curioso. Porque en este caso, eh, John Don, que era un poeta, es un poeta muy conocido en, en Inglaterra, él no estaba en Inglaterra en ese momento, estaba en París, y se le aparece un doppelganger, pero este es un caso un poco diferente, porque no aparece el doppelganger de sí mismo, sino que aparece el doppelganger de su mujer y tiene en brazos a un bebé. Cuando él estaba en, eh, de viaje en París, su mujer estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz, de hecho, eh, mientras estaba en, en en París, su mujer dio a luz. Entonces, el doppelganger lo que le anunciaba era la propia muerte de su hijo, porque aparecía el doppelganger de su mujer, pero en sus brazos eh, 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 aguantaba con sus manos a un niño muerto, que era su propio hijo que, que había fallecido mientras él estaba en París. Nos queda un último personaje
1: y seguramente que también tendrá una historia
7: Caray. Pues sí, es el, el famoso escritor Goethe, ¿no? Eh, Goethe, el, el, el famoso escritor alemán. Él te, es también un caso un poco, un poco distinto porque no le anunció su muerte directamente, pero él, él cuenta que estaba pues, paseando a caballo por un, por un pueblo alemán llamado Drusheim y vio a sí mismo cómo venía también se, en dirección contraria, también en un caballo, era él mismo vestido con un traje gris, con unos botones, unos adornos dorados. ¿no? Él se quedó petrificado porque pasó a su lado, era él mismo. Y él comenta que ocho años después volvió a pasar por ese mismo camino también eh, en, por, eh, a caballo y se volvió a encontrar con ese mismo personaje que también venía en dirección contraria con ese mismo uniforme gris y con esos botones de color dorado. Él afirmó que había visto a su doppelganger dos veces.
1: ¿Le pasó algo por haberlo visto?
7: No, en este caso no anunció su muerte, o sea, no su muerte... Evidentemente, que se ha muerto, claro, pero no su muerte inmediata. Mm. Hay muchos personajes más, ¿eh? tipo, por ejemplo, Percy Silly, ¿no? que, pues, que es un, un gran escritor, pero bueno, ha pasado más a la historia como el marido de Mary Shelley, de Frankenstein. Mm -hmm. Él también eh, vio cómo él se ahogaba en un, en un lago y efectivamente él, él murió posteriormente, al poco tiempo, en, en ese lago. Y hay una serie de personajes conocidos que afirman haber, haber, eh, haber muerto pues, después de que su doppelganger le anunciaba, le anunciaba la muerte conocemos estos casos de personajes muy famosos mm. pero probablemente claro haya, haya historias de, de personas anónimas que también les haya ocurrido probablemente algo así
1: que levante la mano <risa> quien está en esta sala ahora que haya tenido la percepción de ver quizás su doble
7: Ahí señal, señalan a
1: uno Señalan a uno, por ahí señalan a uno Bueno, de momento no pase nada Que seguramente será alguien que se parece y ya está De verdad, muchísimas gracias Pablo Por estar nada, esta noche con nosotros ti. Un verdadero placer y un honor Que nos vuelvas otra vez a, a disfrutar A todos con tu compañía Un gracias aplauso para él Ahí está Fantástico ese aplauso Y nosotros poco a poco vamos cerrando esta ventana al misterio Hemos disfrutado aquí en Logroño de esta jornada intensa, sin duda alguna, con grandes amigos, buenos amigos y hemos intentado transmitir, sobre todo a la audiencia, la que no ha podido estar aquí con nosotros, algo, parte de lo que se ha vivido en este lugar. Yo creo que ha sido una experiencia maravillosa, solidaria, llena de misterio lleno insisto una vez más de buenos amigos donde hemos tratado diferentes, te <coughs> Perdón, diferentes temas y que seguramente espero que hayamos disfrutado yo estoy convencido que sí, todos y cada uno de los que hoy aquí en Logroño nos hemos dado cita Recordad una vez más nuestras vías de contacto, Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba nueva de radio, Instagram Nueva Dimensión Radio, ese número de WhatsApp 643-8483-63 para vuestras notas, vuestros mensajes de voz... Estamos en ibox.com todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche, hora española. Y también tenemos cita especial con El Misterio en Onda Cero, todos los miércoles, la madrugada del miércoles al jueves. Después de José Ramón de la Morena, en el programa No Son Horas, os cuento cositas de estas que tanto nos gustan. Y también en El Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Así que os emplazamos a todos estos, eh, vamos a decir que enclaves del misterio, radiofónicos en claves del misterio. Y tan solo voy a pedir a toda esta magnífica audiencia que... De ese caluroso aplauso final para cerrar sin duda alguna esta jornada del misterio.